0: Bevor es losgeht mit Sags Pauli, möchten wir uns aus dem Technikteam für den diesmal etwas schlechteren Ton entschuldigen. Wir hatten technische Probleme. Die Moderatorin trifft hier keine Schuld. Die spannende Sendung mit Andrea Pauli startet jetzt.
1: Vor zwei Jahren jetzt am Lotsee bin ich hoch. Ich habe gehört, da sei scheinbar ein, ein Russe oben. Aber mir war nicht klar, dass der wirklich, das sind, das sind vielleicht, was sind das? Das sind vielleicht noch 40 Meter bis zum Gipfel hoch. Und der sitzt im Fels, eigentlich an dem Punkt, wo die Fixseile befestigt sind, und du musst wirklich über den drüber und der ist jetzt auch noch nicht. Die sind ja sonst. Du siehst ja nur noch so. Du siehst ja kein Menschen mehr, du siehst ja nur noch Knochen oder so. Und der war, der war mumifiziert. Also es war, der war ganz weiß und, und saß da mit der ganzen Kleidung und so. Und das ist schon. In dem Moment, wenn du da bist, macht dir das nicht viel aus. Also da bist. du bist ja da drin, du bist ja so unter Adrenalin, sowieso, wenn du jetzt da hochkommst und kurz vorm gipfel stehst, da bist du ja sowieso in einer anderen Sphäre. Dir kommt es nachher, wenn du wieder runterkommst, gell? Dir kommt es schon.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Tauni. Und heute ist jemand bei mir, der immer ganz schön hoch hinaus will. Thomas Lemmle ist da. Er ist ein Aulendorfer, wohnt hier heute in Waldburg und von Berufswegen Sonderschullehrer, klingt noch nicht so spektakulär, aber einer der wenigen Menschen, die schon ohne Sauerstoffgerät auf dem Mount Everest unterwegs waren bis zum Gipfel und auf vielen anderen sehr hohen Bergen. Und der es geschafft hat, vom höchsten afrikanischen Berg mal eben mit Paragliding und Mountainbiking runter zu krachen in die, in die Ebene. Also ein Extrembergsteiger aus der Region. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, super. Wie
0: hat das denn bitte angefangen ähm, mit deiner Bergliebe?
1: Oh, das ist, hm, wie soll ich sagen, das ist schon sehr lange her. Also schlussendlich angefangen hat es bei mir äh, relativ spät, muss ich sagen, also mit der Bergliebe, also das Bergsteigen hat sehr früh angefangen, ich war früher in Ollendorf, ich war da im Alpenverein in der Jugend vom DAV und äh, bin da das erste Mal mit Bergen in Berührung gekommen, das hat mich aber noch nicht so fasziniert, das war halt nett in der Jugendgruppe. Ähm, richtig fasziniert hat mich das später. Ich war dann, ähm, bin dann über ein paar Umwege, früher musste man noch zur Bundeswehr gehen, bin dann nach Sonthofen gekommen in den Skizug und habe dann dort ähm, auch erst mal mit Skifahren und Klettern auch äh, intensiver angefangen und danach habe ich äh, Studium begonnen in, in Weingarten an der Pädagogischen Hochschule und da hat mich das mit dem Klettern und Skifahren schon, ja, da war das schon meine Sportart und ähm, habe da schon mehr gemacht. Und es war dann auch die Zeit während dem Studium, als ich das erste Mal ähm, die Idee hatte, mal aus, dem, aus den Alpen heraus auf den Ball zu gehen.
0: Wenn du sagst, mehr gemacht, ähm, ordne das bitte mal so ein bisschen ein für uns. Also über welche... Höhenmeter reden wir da. Was für Touren waren das, wo du gesagt hast, das ist jetzt über das hinaus, was so der, der Standardstudent aus der Region in seinen Semesterferien
1: Also bei mir waren das schon in erster Linie Klettern natürlich. Wir hatten ja dann in Ravensburg diesen Kletterturm, mhm. und konnten dann eben auch hier vor Ort klettern. Man muss jetzt nicht mehr in die Alpen fahren oder ins Donautal. Deshalb war es in erster Linie Klettern. Im Winter waren es äh, eben Skitouren. Sehr viele, ist ja bei uns auch sehr nah. Und dann habe ich eben angefangen Hochtouren, Eisklettern in den Westalpen zunächst, viele Wochenenden eben zugebracht Und ja, so fing das Ganze an. Das war dann in meiner Zeit während, also dieser Bundeswehrzeit und danach mit dem Studium. Und dann kam eben irgendwann mal die Idee, ich habe dann auch Bücher mit, sowas jeder liest, eben Reinhold Messner und diese ganzen Dings. Und dann war irgendwann mal so die Idee, ach, vielleicht wäre mal auf so einen höheren Berg zu steigen. Und das war bei mir der die, die Aconcagua in äh, Südamerika, also der höchste Berg Südamerikas. Einer
0: der Seven Summits.
1: Einer der Seven Summits, ja genau.
0: War dann dein erster?
1: War dann mein erster und gleich der erste, an dem es gleich massive Probleme gab. Was war da los? Ja, da sind wir hin ähm, und ein Freund von mir, der dabei war, der hat dann gleich ein Lungenödem bekommen im Basislager und musste dann mit dem Esel abtransportiert werden Aufgrund dessen, wir sind zu schnell aufgestiegen, also damals wusste ich noch nichts von dieser ganzen Problematik, zu schnell aufgestiegen und äh, mit zu viel Gepäck auch und ja einfach überlastet gewesen und doch ein Lungenleiden bekommen. Ist dann runter nach Mendoza, dann war ich allein an diesem äh, hohen Berg, äh, immerhin auf 6.900 Metern. Und mir ist es dann gelungen, zuerst über Normalweg aufzusteigen. Allein. Alleine, ja, und äh, bin normal auf dem äh, Aconcagua gewesen und dann habe ich mir gedacht, weil die Ravensburger hatten mal eine Expedition mit dem Reinhold Messner zusammen und die haben damals die erste deutsche Begehung der sogenannten Polenroute gemacht. Das ist von der äh, Südseite, mehr oder weniger auch wo die, die Aconcagua-Südwand ist. Ähm, die hat der Messner damals begangen, die Messnerroute. Zusammen übrigens auch mit einem Aulendorfer, ähm, dem Klaus Gruber, der war damals Bergführer bei ihm. Und die Ravensburger hatten die erste Begehung der Polenroute, also die erste deutsche Begehung. Und es ist eine Eistour auf den Aconcagua, normalste Aconcagua, der, wo man geht, der Normalweg ist eisfrei. Und die habe ich dann, ich bin dann rund um den Berg herum, habe ein Zelt hingestellt. Und dann habe ich den Aconcagua damals für meine Verhältnisse relativ schnell, also ich bin über die, damals über diese Polenroute aufgestiegen, auf den Gipfel und auf dem Normalweg wieder runter an einem Tag. Und bin am nächsten Tag rüber und habe mein Zelt wieder geholt.
0: Wie, viel, äh, wie viele Höhenmeter waren das?
1: Das sind, ich weiß nicht mehr genau, 6,9 und das Camp. Also so rund 3.000 Höhenmeter. Und habe es einfach alleine gemacht. Also Solo. Und das ist zum Schluss so ein bisschen wieder Bianco gerade, am ähm, Und das hat mich dann doch ziemlich angefressen. Also da habe ich dann gesehen, ups, also das scheinbar ist das, die Höhe, das, das geht bei mir. Und äh, man kann scheinbar auch diese, diese Leistungsfähigkeit, die man in den Alpen hat, wenn man akklimatisiert ist, das Ganze auch in die Höhe übertragen. Und das war so für mich ein bisschen der Einstieg der Nagocagua.
0: Was war denn vorher das Höchste gewesen, wo du unterwegs warst?
1: Der Mont Blanc, 4.8, Okay, 8, aber das sind Meter. schon
0: nochmal 2.000 Höhenmeter Unterschiede. Genau. Ist schon auch, yeah. Das merkt man auf der Lunge schon.
1: Das merkt man äh, in der Leistungsfähigkeit. Man muss einfach wissen, die Leistungsfähigkeit nimmt pro 1.000 Höhenmetern etwa 10% ab. Ab einer Höhe von zweieinhalbtausend. Also wenn ich jetzt auf 6.500 bin, dann habe ich noch, äh, das sind vier, dann habe ich 40% in ihrer Leistungsfähigkeit wie hier unten. Also das macht man einfach. Mhm. Okay. Aber das habe ich ganz gut weggesteckt damals. Und äh, das war dann so ein bisschen mein Einstieg in die ganze Problematik oder die ganze Sache. Problematik ist gut Und äh, habe mich dann auch nicht mehr losgelassen. Mhm. Äh, ich habe dann mehr Bücher gelesen. Mein Ziel war ursprünglich nicht ähm, in Weingarten zu studieren. Ich wollte eigentlich nicht Lehramt studieren, sondern ich wollte Medizin studieren. Mhm habe auch so ein bisschen eine Notlösung mit, mit Lehramt in Weingarten und ich hatte den Studienplatz in Berlin, damals war aber noch die Mauer drumherum und ja. ich wollte halt in die Berge und deshalb war okay, das für mich.
0: ist Berlin weit weg.
1: Genau, und dann war aber mir klar, ich würde jetzt nicht Lehrern, bei Lehrern bleiben, sondern äh, wollte danach wieder in den medizinischen Bereich und wollte eben scha schauen, was da, ob ich in die Richtung nochmal was machen kann. Sport hat mich dann auch interessiert und habe danach dann äh, in Innsbruck Sportmedizin beziehungsweise Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Sportmedizin studiert genau. und, und konnte genau dann eben genau meinem Hobby nachgehen und ich hatte dann eben auch die Möglichkeit, Mal zu schauen, ähm, mal nachzuforschen, auch äh, wie verhält sich eigentlich der Mensch in extremen Höhen und welche Möglichkeiten gibt es denn, dass sich der Mensch dort oben, es war ja dann schon klar, am Essen war ohne Sauerstoff am Everest oben, also es geht scheinbar, aber es war nicht ganz klar, wie wie mhm. es lief. Und, und das die war dann. Genau, das war dann so, genau, war dann dann so mein. mein Fokus, ja, den ich dann
0: auch bis heute eigentlich festgehalten habe. Mit diversen Selbstversuchen. Genau. Natürlich. Du warst dein eigenes Forschungsobjekt. Genau, ja. genau. Du hast dann auch eine Atemtechnik entwickelt, die dir das überhaupt möglich macht. Kannst du mir verraten, wie genau ich mir das vorstellen muss?
1: Also man muss sich so vorstellen, wenn man in die Höhe geht, ist der im Prinzip so, dass der, der Sauerstoffpartialdruck, also der, der Sauerstoffdruck in der, Außenat, in der Außenluft abnimmt. Also wir haben hier unten eben, wir haben also ein, ein Gasgemisch und das besteht aus 21% Sauerstoff. Und dieses Gasgemisch, das bleibt gleich, also egal wie hoch wir sind. Also diese 21% von dem Sauerstoff sind immer in diesem Gemisch drin. Was sich verändert, ist eben der Druck. Und der Sauerstoff, der gelangt über ein Druckgefälle in unsere Zellen. Das heißt, je höher der Außendruck ist, desto mehr Sauerstoff kommt in der Zelle an. Mhm. So, wenn jetzt der Außendruck abnimmt, dann kommt einfach weniger Sauerstoff an. Das sind ungefähr, was man sagt, diese 10% pro 1.000 Höhenmeter, die man weniger hat. Also man hat einfach auf Höhe des Mount Everest noch ungefähr ein Drittel des Sauerstoffdrucks wie hier unten und deshalb auch nur noch ein Drittel von dem Sauerstoff ungefähr zur Verfügung. So, jetzt habe ich äh, über verschiedene Forschungsergebnisse, die es schon gegeben hat, festgestellt, dass diese 21% Sauerstoff oder dieser Sauerstoffdruck, den wir hier außen haben, nicht dem entspricht, was wir in der Lunge haben. Und zwar muss man sich das so vorstellen, also ich bin drauf, ich muss ein bisschen anders sein, ich bin drauf gekommen, die Amerikaner hatten eine Everest-Expedition, sind mit Sauerstoff auf den Everest hoch, haben die Maske oben abgesetzt eine ganze Zeit lang und haben dann ihre Ausatemluft gesammelt und in den Staaten dann analysiert. Und dann hat man festgestellt, dass diese Ausatemluft, die enthält normalerweise hier unten 4% CO2, mhm. weil der Sauerstoff wurde ja in der Zelle umgewandelt, vom, von O2 in 4% etwa in CO2, ja. das ist auch der Grund. Darum haben wir in der Ausatemluft etwa 17% Sauerstoff und 4% CO2. Einatemluft 21%. Ja. Gell? Das ist auch der Grund, wieso wir jemanden beatmen können, weil wir ja immer noch 17% Sauerstoff haben.
2: Ja.
1: So, jetzt haben wir also, das heißt, ich habe in der Ausatemluft etwa 4% Kohlendioxid. Und die haben jetzt festgestellt, als sie das da oben analysiert, also diese Ausatemluft analysiert haben, haben die festgestellt, nein, das stimmt nicht. Dort oben hat ein Mensch, der, wenn er ausatmet, ohne Sauerstoff, der hat fast gar kein CO2 in der Ausatemluft. Also ganz, ganz wenig, also keine 4%. Und das war dann schlussendlich für mich auch mit ein paar anderen Hinweisen noch die Idee, hola, wie sieht das eigentlich bei uns in der Lunge aus, wenn wir in der Höhe sind? Das habe ich dann untersucht und habe dann festgestellt, der Mensch, wenn er in die Höhe geht, hat zwei Mechanismen, um sich an diese niedrige Sauerstoff anzupassen. Und zwar eines ist, er erhöht die Herzfrequenz. Damit er das kennen das, wir alle,
0: wenn es bergauf geht.
1: Nein, das hat nichts mit bergauf gehen. Es geht einfach darum, wenn weniger Sauerstoff da ist, dann wird einfach... Der Transportmechanismus angekurbelt, um den wenigen Sauerstoff schneller zur Zelle zu bringen. Ja, aber
0: je höher ich komme, desto, desto schneller geht der schlägt mein genau. Herz, geht der Puls, ja. damit ich die gleiche Leistung halten kann.
1: Damit du überhaupt Leistung erbringen kannst. Schlussendlich ist überhaupt, damit du überhaupt... Also die Herzfrequenz wird er erhöht und das andere ist, was er auch macht, er erhöht die Atemfrequenz. Und das ist die Krux an der Geschichte. Und zwar macht er folgendes, wenn wir in die Höhe gehen... Ich atme 21% Sauerstoff ein. So, jetzt im Organismus werden 4% in Kohlendioxid umgewandelt. Das heißt, in meiner Lunge habe ich ja zwei Atemgemische. Ich habe zum einen diese 17% Sauerstoff und 4% CO2. Und zum anderen, die, was von außen kommt, die 21% und 0% CO2. Mhm. Ja. In der Lunge selber habe ich dann so ein Gemisch. Jetzt lassen wir es mal sein. Sagen wir 19%, 19 und... Ähm, und 2% CO2 aus Atemluft und das, was aus der, aus der Lunge. Also habe ich dieses Gemisch. so Und jetzt kommt der Trick. Und das ist der einzige Trick, der funktioniert überall. Und das ist das Einzige, wieso der Mensch überhaupt in die Höhe kann. Wir können diese 2% CO2, die wir noch in der Lunge haben, wenn wir die rausbekommen aus der Lunge und durch die Außenluft ersetzen, dann haben wir rund 4% Sauerstoff mehr und das ist der ganze Trick. Das macht unser Körper automatisch durch die sogenannte Hyperventilation. Also er atmet mehr. Das kann ich aber bewusst auch steuern. Also ich kann dieses CO2 ganz runterbringen. Ja, indem ich bewusst ausatme. Und zwar muss ich schauen, dass ich dieses CO2 auf ein Minimum senke. Ich muss nur schauen, dass ich die Luft, die ich hier außen habe, auch in meiner Lunge habe. Und nicht ein Gemisch. Das heißt, je schneller ich, je mehr ich ausatme, desto mehr kann von der Außenluft diese diese verbrauchte Luft ersetzt worden. Und das ist der ganze Trick. Und so machen wir es.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, muss ich, je höher ich gehe, schneller atmen.
1: Schneller ausatmen.
0: Schneller ausatmen.
1: Man muss sie, das ist das Parose, also das ja. Perverse, aber das, das Irre erzählen, was man nicht versteht. Wenn ich in die Höhe komme, muss ich gucken, dass ich schneller ausatme. Ich muss das Kohlendioxid loswerden. Ja. Ich muss das Kohlendioxid aus dem Organismus rausbekommen. Und wenn ich das raus, nicht aus dem Organismus, aus, aus meiner Lunge bekomme, ja? Und wenn ich das rausbekomme, dann ersetze ich das durch die Außenluft. Also der Sauerstoff ist eigentlich da. Und der höhere
0: Sauerstoffgehalt einfach da.
1: Genau, der, der ist. ist eigentlich da. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Der Sauerstoff ist stark, braucht keine Sauerstoffflasche. Und der Effekt ist so groß, ich kann mit dieser Atemtechnik so viel Sauerstoff generieren, wie wenn ich mit einem Sauerstoffgerät gehe.
2: Wahnsinn.
1: Also ich kann genau, ich habe das am Everest gesehen, also ich bin bis 8000 oder 8500 Metern, bin ich genauso schnell, beziehungsweise sogar eher schneller gegangen wie diejenigen mit Sauerstoffgerät, mit Zusatzsauerstoff. Weil ich habe ja diese 4%, die ich mir holen kann, die muss ich nur holen, die sind in der Außenluft vorhanden, ich muss die nur reinholen. Das ist der ganze Trick. Es kommt noch ein zweiter Trick dazu, also ich atme sehr schnell. Also das heißt, also ich habe einen Schritt habe ich ungefähr acht Atemen, Atemzüge, oder Ausatmungen, und jetzt mache ich nur zweites. Also ich muss dazu sagen, ich habe früher im Rettungsdienst gearbeitet, jobmäßig, und habe auch im Krankenhaus gearbeitet und da hatten wir sogenannte. Bei Leuten, die Lungenödeme hatten, die, die hatten äh, sogenannte Piepventile. Also sie haben gegen einen Widerstand ausgeatmet. Und das ist auch mit dem Trick. Ich kann den Druck in der Lunge, also diesen Sauerstoffdruck, minimalst erhöhen, wenn ich gegen einen Widerstand ausatme. Idealerweise gegen die Lippen.
0: Er drückt gerade die Lippen zusammen. Das genau. Heißt, man jetzt ein das funktioniert man in, in der Höhe nicht. Hat, nicht? Man,
1: man, man, das ja. funktioniert in der Höhe nicht. In der Höhe können wir es nur so machen. Ich sag den Leuten immer, ich gebe ja auch Kurse in dem Bereich, Nehmt den ersten Teil von Scheiße. <lacht> also ich mache ein Sch. Ja? Dadurch erhöhe ich den Druck minimal. Das macht jetzt auf 5000 Metern noch nichts aus. Aber auf 8000 Metern ist das schon immens, was nur durch diese Ausatmung, diese Druckerhöhung, die da stattfindet. Also ich habe zwei Effekte. Ich versuche den Sauerstoffgehalt zu erhöhen und versuche den Druck des Sauerstoffs zu erhöhen. Und beide Effekte zusammen machen es dann einfach möglich, dass man auf Höhe des Mount Everest eine halbe Stunde sein kann, oder ich war eine Stunde dort oben, konnte dann auch noch SMS schreiben und Heiratsanträge, und war bei, machen. Und Heiratsanträge machen und war bei Sinnen, na, hoffentlich. Ja. <lacht> also das geht. Ja, mhm. das war dann, genau.
0: Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also war das einfach so, dass du gesagt hast, du möchtest gerne ohne Sauerstoff da hoch? War das der eigene Antrieb? Nee, oder war nein, das die nee. Faszination, dass es manche schaffen und manche nicht?
1: Nee, also die, die, die Sache war, also als ich, wie gesagt, angefangen, angef Wurde ich quasi mit diesem und Kagua, wo ich gesehen habe, oh, das, das geht ja, also das mhm. ist ja jetzt nicht so, so schlimm, oder? Ich habe das dann damals, das war damals noch eine ganz nette Sache, ich habe hier mit der DAV-Sektion Ravensburg dann auch nochmal einen Vortrag gemacht mit dem Hermann Timme, der leider jetzt tot ist, äh, hier in der Sektion. Und zwar hat er mal den, seinen Super 8-Film gezeigt, wie sie diese Polenhude vor 20 Jahren gemacht haben, dass sie da drei Wochen damit beschäftigt waren. Und wie ich dann 20 Jahre später die in acht Stunden gemacht habe. <lacht> Völlig
0: verrückte Vorstellung eigentlich.
1: Ja, genau. Und und war ja auch, jetzt bin ich jetzt hier kein super Höhenbausteiger, sondern also war damals einfach ein Jugendlicher hier aus der Region. Und das mal gegenübergestellt und dann gesehen, okay, also die Höhenbausteiger geht in eine andere Richtung und es ist auch möglich und man kann sehr viel machen. Und und ich bin einfach durch dieses Akku, durch war ich so ein bisschen in die Richtung und dann habe ich mich in die Forschung äh, rein mehr reingelesen und dann eben natürlich fasziniert von dem Messner und Haberler damals 1978 als sie den Mount Everest ohne Sauerstoff begingen und überlegt und dann zuerst überlegt ja ist es ist es die besondere Konstitution des Messners was man immer reinhold Messner hat man immer gesagt ja gut der hat jetzt der ist genetisch einfach äh, muss der besonders ausgestattet sein und ich habe dann zahlreiche Untersuchungen zu ihm auch gelesen und da bin ich über eine Untersuchung gestolpert, die mich dann sehr lange beschäftigt hat und so. Die hat dann gezeigt, die hat beweisen wollen, dass der Messner keine hohe Ausdauerleistungsfähigkeit hatte. Also hat die auch bewiesen.
2: Mhm.
1: Und die Untersuchung war schlussendlich für mich komischerweise der Einstieg, mich mit der Thematik mehr zu befassen. Also mir hat es fasziniert, die Höhe hat mich fasziniert und dann die Forschung dazu. Und es gab sehr wenig. Möglich, also sehr wenig Sachen, dass man dort nachgeforscht, also sehr wenig Forschungsergebnisse aus der Höhe, meistens sehr kleine ähm, Population, also wenig Leute, an denen man das untersucht hat. Und ich bin dann nach in Innsbruck gekommen und hatte dann durch den Martin Butcher damals, der, war, der hat die Professur bekommen für Sportmedizin äh, und er hat Assistenten gesucht und der ist Sportführer gewesen und der hat mich da mit ins Team genommen und ich konnte jetzt das, was mich interessiert hat, einfach selber ausprobieren und nachforschen. Und das hat mich dann schon fasziniert. Und da bin ich auch auf sehr viele Sachen gestoßen, die dann wirklich anders waren, wie man dachte. Und äh, ja, das war eigentlich, für mich war der Antrieb, schlussendlich war es für mich auch nicht so, wie soll ich sagen, viele sagen, ja, der Euro ist ohne Sauerstoff. Das war für mich schlussendlich die Genugtuung dessen, zu zeigen, ja, das, was ich die ganze Zeit hier rede oder sage, das stimmt, das ist so. Weil ich bin natürlich sehr stark angegriffen worden von allen Leuten. Ich habe dann irgendwann mal eine Untersuchung gemacht äh, an einem 8000er, am Cho damals, um mal geschaut, wo liegt eigentlich wirklich die körperliche Belastung beim Höhenballsteigen an diesen hohen Bergen und habe dann festgestellt, ja diese Belastung, die rein die, phys die physische Belastung ist nicht höher wie beim Trekking, beim Bergwandern im, ja. in Nepal. Das ist die gleiche Belastung physiologisch gesehen. Okay ist nicht höher wenn ich auf dem Choguio also kommerzielle Expedition also, mhm. muss ich sagen die ist nicht höher und da bin ich natürlich komplett angegriffen worden von diesen ganzen Heroes die eben auf einem 8000er waren und dann sagen wollen ja das ja, ist ja eine, mehr
0: geschafft als der klassische Held das Tränke. ist
1: eine Heldentat ja und ja. Äh, und dem war nicht so. Und dann bin ich sehr stark später noch angegriffen worden, weil ich Sportwissenschaftler war und natürlich in medizinischen Bereichen geforscht habe und auch veröffentlicht habe von Medizinern, die dann gesagt haben: Ja, das ist ja ein Schmarrn, was der da, das stimmt einfach nicht. als auch diese ganze Artentechnik. Äh, das was der, was meine Muskulatur mehr braucht, ist der Effekt dessen, was die Atmung bringt. Also es das heißt, wenn ich so atme, setze ich ja Atemhilfsmuskulatur ein und die haben damals die Dings, ja das, das was der mehr Effekt durch diese Atemtechnik geht durch das, geht durch die Muskulat, geht durch den Sauerstoffverbrauch, dieser Atemhilfsmuskulatur wieder verloren. Also war das für mich, war es dann so, Everest ohne Sauerstoff war zu beweisen, dass ich recht habe ja. und weniger. Das war schon, ich wollte schon mal da hoch, klar, aber mir war schon klar, ich, also ich gehe nur so weit, wie es ohne Sauerstoff geht. Mhm. Das war.
0: Auf dem Rückweg brauchtest du die Flasche dann aber nochmal, ne?
1: Ich habe äh, hab nur sehr weit unten äh, dann die, also ich bin auf den Everest hoch, bin wieder runter, habe dann im Lager 3 übernachtet und am nächsten Tag war das Problem, dass Wind aufgekommen ist. Und man muss eines wissen, also man kann sehr gut, ohne Sauerstoff in diesen Höhen unterwegs sein. Es ist von der Physiolo Physiologie her ist es nicht ein Problem. Das Hauptproblem, und das ist auch der Grund, wieso sehr viele Sherpas auch äh, Sauerstoff nehmen, ist die Erfrierungsproblematik. Das heißt, wenn ich in die Höhe gehe, dann kommt es durch diesen verminderten Sauerstoffpartialdruck dazu, dass sich die Gefäße sehr eng stehlen. Also in der Peripherie, also in den Händen und den Füßen, werden die Fäße ganz eng. Das heißt, die werden eigentlich nicht mehr durchblutet. Das ist auch der Grund, wieso man an ganz hohen Bergen, also ich sage jetzt mal an Bergen über 8500 Metern, funktioniert es nicht mehr, nur durch Isolation, seine Zehen und Finger äh, warm zu halten. Du
0: hast eine Schuhheizung in diesen Fällen ich muss dabei. Nicht,
1: es geht gar nicht mehr anders. Mhm. Das ist der Grund, wieso Messner keine Zehen mehr hat. Der wusste das nicht, oder wusste das der wusste das schon, aber er hatte damals noch nicht die Möglichkeiten. Also wir müssen an den ganz hohen 8000ern, also bis 8,5 funktioniert es schon noch äh, ohne Heizung. Aber darüber muss ich Wärme zuführen, weil mein Körper kann keine Wärme mehr in die Peripherie leiten. Das heißt, die Zehen, wenn, wenn ich morgens kalt losgehe, dann bleiben die kalt, die werden auch nicht mehr erwärmt.
0: Auch nicht durch die Bewegung?
1: Nein, weil die Gefäße so eng sind. Also das heißt, es funktioniert nur mit einer Schuhheizung und den Fingern mit einer chemischen Wärmepads. Mhm. Ja. Finger ist immer eher noch möglich, die kannst du ja bewegen, da kommst du noch ran, in die Füße kommst du ja nicht mehr ran. Mhm. Deshalb musst du mit Schuhe So. Und jetzt war es bei mir so, ich bin auf 8.250 Metern gewesen, Wind ist aufgekommen, es war starker Wind, vorher gesagt, und wir hatten da oben, als ich morgens wegkriege, hatte ich minus 40 Grad. Also es das heißt, es war klar, wenn ich da runtergehe, ohne Sauerstoff, dann sind entweder die Zehen oder die Finger weg und da habe ich dann einen Sauerstoff genommen, aber jetzt nicht zum Gehen, weil das wäre, ja ein Schmarrn, das geht ja berg runter, also vom, hm. von, von der Physis her wäre es, ich habe nur Angst gehabt nur um die Zehen und ich habe gesagt, also ein Berg, ist alles, ist alles okay, aber, aber eben äh, Zehen, äh, Zehen möchte man gerne behalten. Nein, das ist es nicht, ja. ja. Ähm, habe aber letztes Jahr, oder war vor, vor zwei Jahren dann auch gezeigt, dass das, man braucht den Sauerstoff wirklich nicht, also ich bin dann auf den Makalu hochgestiegen, der ist 8400 Meter hoch, bin runter, hab eine Woche Pause gehabt und bin dann auf den Lohrsee, was ja der dritthöchste Berg da ist. Äh, In direkter
0: Nachbarschaft.
1: Ah, äh, der vorträgste, Entschuldigung, zum Everest, ja, ja. Und bin dann da hoch ohne und wieder runter und habe dann zwei, zwei von den hohen 8000er hintereinander ohne Sauerstoff gemacht. dass man wird ja immer wieder eingegriffen, wenn man es wenn dann anders macht. Also es funktioniert und es geht auch, äh, wie gesagt, ich habe da keine
0: Probleme dann gehabt. ja. Werbung Die erste gemeinsame Wohnung. Und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994.
1: www.bauer-immobilien.de
0: Jetzt waren wir schon beim Thema Wind. Lass uns mal über das Wetter sprechen. Mhm. Denn ähm, diese Expeditionen auf die ganz hohen Berge, auf die 8000er, die stehen und fallen immer mit dem Wetter. Jetzt äh, weiß der Durchschnittsbergsteiger, der hier am Wochenende in die Alpen geht, ah, wenn es viel regnet, wird es matschig, wenn es viel Schnee hat, ist auch nicht so schön, es sei denn, man will eine Skitour gehen. Und äh, am besten ist, wenn man einen schönen, klaren Himmel hat und es ist äh, trocken und äh, am besten am Nachmittag vorm Gewitter wieder runter sein. Das alles sieht auf 8000 Metern ein bisschen anders aus. Ähm, was ist denn schlechtes Wetter, wenn man zum Beispiel auf den Makanu will oder auf den Lotse?
1: Also zunächst muss man eines mal sagen, also Wetter ist ein ganz großes Phänomen bei dieser Höhenbergsteigerei. Also ich muss vielleicht ein bisschen anders nochmal anfangen. Zu Zeiten von, ich kann mich nicht mit einem Reinhold Messner oder mit einem Hans Kammerlander oder mit einem Peter Haberler vergleichen. Weil die hatten, im Gegensatz zu uns heute, die wussten erstens mal nicht, geht es überhaupt da oben ohne Sauerstoff? Beim ersten Mal. Und sie hatten keine Wettervorhersage. Das heißt, die mussten irgendwann mal losgehen und hoffen, dass es geht. Wir heute haben, und das muss man sagen, das hat man ungefähr seit zehn Jahren jetzt schon, wir haben eine dermaßen gute Fernaufklärung, dass wir für jeden Punkt der Erde fast auf die Stunde genau vorhersagen können, wie wird das Wetter. Und nur aufgrund dessen, also wir sind jetzt nicht alle besser geworden im Höhenbergsteigen.
0: Wir wissen
1: mehr. Nö, wir wissen mehr. Und es ist so, es ist bei mir bis heute so, ich gehe auf keinen Berg, also ich habe ja ein Freund von mir, den, den Karl Gabel oder Charlie Gabel, wie sie alle sagen in Innsbruck, in der ist inzwischen, ja. der, genau, das ist im Prinzip, war früher hat er die Wetterdienststelle äh, für Tirol geleitet, in Innsbruck äh, am Flughafen. Dort draußen habe ich auch gearbeitet, also wir kennen uns eigentlich nur von meiner Arbeit her. Und der macht mir den Wetterbericht. Und der Karl sagt mir immer Thomas Go oder Thomas? Nee. <lacht> Und wir das geht bei uns die ganze Expedition. Ich sage immer, ich rede mehr mit dem Karl Gabel wie mit meiner Frau, weil der, ich mit dem Wetter, das ist dermaßen äh, entscheidend, also es geht nicht darum, ich weiß, dass ich das, bei gutem Wetter kann ich das machen, bei schlechtem Wetter habe ich gar keine Chance. Also das heißt, er sagt mir immer, wenn ich gehen kann, beziehungsweise wir diskutieren das aus und dann gehe ich. So, jetzt, was heißt gutes und schlechtes Wetter an diesem hohen Bergen Man muss dazu wissen, jetzt gehen wir mal in den Himalaya. Im Himalaya kann man im Prinzip diese hohen 8000er nur in einer Woche ungefähr besteigen. Lass es zwei Wochen sein. Das ist von Mitte, also äh, im Prinzip den Mai über. Es gibt am Anfang Mai mal ein Wetterfenster, so um den 10. Mai und dann gibt es meistens so um den 20. Mai nochmal ein Wetterfenster. Und in dieser Zeit lassen sich diese Berge auch nur besteigen. Besteigen deshalb, weil der, diese 8000er oder, jetzt gehen wir mal in Makalu um Makalo und Lodze, diese diese äh, drei hohen die liegen im Jetstream. Das heißt, dieser Jetstream, dieser weltumspannende Wind, der uns ja jetzt auch inzwischen Probleme macht mit der ganzen Klimaerwärmung, Klimaverschiebung, der geht in Wellen um die um die Erde herum. Und es ist ein Wind, den eben Jetpiloten benutzen, um in eine Richtung schneller zu fliegen mit diesem Wind. Und der hat so, sind so zwischen 100 und 200 Stundenkilometer. Und diese Berge reichen normal in diesen Jetstream rein. Es ist aber so, anfangen Juni kommt der Monsun von Indien hoch in den Himalaya. Und dieser Monsun bewirkt, dass er diesen Jetstream nach Norden drückt. Das heißt, weg vom Himalaya nach Norden. Bloß muss man wissen, das ist eine ganz kurze Zeit. Also es ist direkt vor dem Monsun. Wenn der Monsun dann Deutschland da regnet es, Dann geht es auch nicht mehr. Also ich habe im Prinzip die, die paar Wochen vor dem Monsun, habe ich Zeit, diese Berge zu besteigen. Da ist der Jetstream weg und das Wetter ist trocken. So Und das Entscheidende beim Höhenbergsteigen ist jetzt nicht, ob es regnet oder schneit oder wie es ist, sondern entscheidend ist nur der Wind. Mhm. Der Wind entscheidet, ob ich gehen kann oder nicht. Der Wind deshalb, weil der Wind den Effekt hat, dass er einfach dieses Luftpolster, das um die Haut herum ist, das bringt er weg. Man spricht vom sogenannten Windchill-Effekt. Ja. Und dann wird es irgendwann zu kalt. Genau,
0: das kennen wir alle. Wenn es äh, feuchtkaltes Wetter ist und es geht der Wind, kommt es uns viele Grad kalt, kälter vor, als es eigentlich ist. Und
1: es ist auch kälter. Auf ja. der Haut gesehen ist es auch kälter. Und wir können zum Beispiel, das ist auch wieder der Unterschied mit Sauerstoff oder ohne Sauerstoff, ich habe manchmal am Everest in manchen Jahren gar keinen Tag, wo ich ohne Sauerstoff hochgehen kann.
0: Weil es zu windig ist.
1: Weil es die ganze Zeit viel zu viel Wind hat. Also ich kann maximal, ich sage immer, 20, 25 kmh Wind. Wenn es dann Richtung 30 geht, dann riskiere ich schon Finger oder 10. Ja. Und mit Sauerstoff gehen sie bis 40 kmh. Ja, weil der Sauerstoff einfach dafür sorgt, dass die Gefäße weit bleiben, die Durchblutung. Also dass der Sauerstoff bewirkt vor allem ein Wärmegefühl. Also das Erste, weil man Sauerstoff nimmt, ist, es wird einem warm. Es durchströmt ein so richtig wohlig-warmes Gefühl, weil die Gefäße sich öffnen. Und deshalb ist dieser Wind... Beim Gehen vor allem ohne Sauerstoff das A und O. Also ich brauche einfach ein Tag, es das, das Wetter ist. Mhm. Meistens ist es sogar so, wenn es ein bisschen bewölkt ist, ist es warmer. Und bei Wolken heißt oft kein Wind. Ja? Mhm. Wobei ich jetzt sehr oft äh, ohne Wolken, also oben war, und das war ja, auch windstill. Also ich muss dazu sagen, die, die meisten Berge, wo ich oben war, waren windstill. Also ich würde sagen 90 Prozent. wäre mhm. ist auch gar nicht gegangen.
0: Aber auf dem Lotse zum Beispiel musstest du erstmal drei Tage in der Todeszone rumhängen, bevor du deinen Nee, Stimm nee, am Lose, am Makalu. Ach, am
1: Makalu. Am Lose ging genau. das los, hoch wieder. Da bist oder? du so einfach
0: rauf und wieder an genau. einem Tag auch, ne? Genau, genau. Ja, ja. Aber am Makalu äh, hatte sich dein Freund Charlie ein bisschen vertan. Und da hat
1: er sich, ja, da hat er sich... Also es läuft nochmal bei uns so ab, wir haben ja eine langfristige Vorhersage von fünf Tagen... Und dann können wir immer noch ein bisschen spielen. Das heißt, wir, wir telefonieren uns zusammen, dann hat der Karl irgendwie mal eine Idee, aha, das könnte gehen an dem Tag. Und dann setze ich mich in Bewegung. Ich muss dazu sagen, ich schaue immer, dass ich zunächst ein sehr hohes Lager habe. Also ich schaue, dass ich möglichst das höchste Lager an dem Berg besteigen habe, bevor ich loslege. Das war jetzt ein Makalo auf 7.300 Metern. Ich habe das 7.300 Meter Lager aufgebaut, eine Nacht da oben geschlafen und dann bin ich runtergestiegen bis auf 4.000 Meter zu einer Jagdalm, um mich zu regenerieren. Man muss wissen, man regeneriert nur noch unter 5.500 5 Metern. Je tiefer, desto besser. Das habe ich von einem Russen, der früher, der Anatoli Bukreev, hat das immer so gemacht am Everest. Das war der einzige westliche ein Wrestler, der an Everest ohne Sauerstoff äh, geführt hat und der ist immer hoch ans Südkohl und dann ist er runter bis nach ins ähm, unterhalb vom Kloster in Tengboche und hat sich da erholt und dann ist er in einem Zug hoch immer auf den Everest ohne Sauerstoff. Also der hat mich auf die Idee gebracht, habe das dann auch selber ein paar Mal ausprobiert und funktioniert bei mir auch so. Das heißt, ich gehe runter auf 4500 Meter oder sowas, erhole mich dort und warte dort Wetterbericht ab. So, und dann kriege ich einen Wetterbericht und dann habe ich ja fünf Tage vorher Zeit. Okay, jetzt sagt er mir, also pass auf, der und der Tag funktioniert. Jetzt nehmen wir mal an, das war glaube ich am 10. Mai oder sowas, hat er gesagt, äh, 10. Mai funktioniert. Also dann schaue ich, dass ich am 5. Mai mich in Bewegung setze, gehe ich dann ins Lager 1. Wir telefonieren jeden Tag. Frage, du, wie sieht es aus? Bleibt es bei dem 10. oder verändert sich das? Nee, das bleibt, passt, auch, geht. Ich gehe wieder weiter, gehe wieder ein Lager weiter. Kann dann, sagen wir mal, nur bis. Bis 5.500 bis 6.000 Metern kann ich noch einen Ruhetag einlegen. Ja, dann muss ich aber irgendwann entscheiden, jetzt gehe ich hoch, weil ich werde, man muss wissen, ich, in der Höhe werde ich immer schlechter. Ob ich ruhig in Ruhe bin oder äh, mich bewege. Aber die Leistung nimmt immer weiter ab. Das heißt, ich, wenn ich akklimatisiert bin, muss ich möglichst schnell hoch und schnell wieder runter, um die volle Leistungsfähigkeit zu erhalten. So, und jetzt war das Problem, das Problem am Makalu ist, dass die, der Zustieg vom Lager 2 zum Lager 3 sehr steil ist. Extrem steil, extrem ausgesetzt und bei Wind fast nicht passierbar. Und ich wusste, dass vor dem Schönwetterfenster eine sehr windige Periode ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, also pass auf, das müsste hinhauen. Äh, geh hoch und am nächsten Tag vom Lager 3 zum Lager 4 und dann auf den Gipfel. Dann passt es. Aber es wird windig sein. Gut, dann bin ich hoch ich hab's nur geschafft. Ich bin der Einzige gewesen, der dann hoch ist, weil die anderen haben gesagt, das geht gar nicht, es ist viel zu windig. Hat dir
0: das keine Sorge gemacht, dass alle anderen gesagt nee, haben? ich muss dazu sagen, ich war
1: eben das Jahr vorher schon am Makalo und okay. bin das Jahr vorher schon dreimal dort hoch an diesen okay. Dings gerannt. Also ich kannte den Berg in und auch, ich kannte den Berg in und auswendig. Gut, und da bin ich eben an dem Tag alleine hoch das Problem war ein bisschen, dass natürlich keine Fixseile oben sind. Das ist schon, macht dann so geht dann auch ein bisschen äh, schwieriger. Und äh,
0: Vielleicht für diejenigen unter uns, die keine Bergsteine sind. Fixseile sind äh, Seile, die im Berg quasi schon fest installiert sind, wo man auch äh, sich sichern kann, wenn man allein unterwegs ist und nicht selber irgendwie noch nee, was festmachen Nee, Nee, es ist ein
1: bisschen anders. Also es ist so, diese... Wenn man hier von Bergsteigen redet, hat es ja nichts mit den Alpen zu tun. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie ein Klettersteig in den Alpen. Also die klassischen 8000 oder diese 14, die es da gibt, die werden jede Saison von Sherpas zumeistens am Anfang der Saison mit Fixseilen ausgestattet. Das heißt, ich klinke mich unten ein und dann läuft ein Seil durch bis zum Gipfel. Mhm. Und diese Fixseile, wie gesagt, das tun meistens die größeren Expeditionen, die Sherpas der größeren Expeditionen legen oder ich habe früher auch als äh, Expeditionsleiter geschafft, dann habe ich es gemeinsam mit den Sherpas gelegt, aber jetzt bin ich meistens alleine unterwegs, das heißt, ich muss dann warten, entweder bis so ein Fixseil drin ist oder ich kenne mich so gut aus und denke, es geht auch ohne Fixseil äh, und war dann eben am Akalu, wie gesagt, wir war im Jahr vorher, war ja sechs Wochen fast an diesem Berg und kannte mich deshalb auch aus. Es sind dann auch immer noch alte Seile drin, die man unter Umständen nehmen kann. Also es war auf alle Fälle so, ich bin dort hoch, bis zum Lager 4 war dann versichert. Dann vom Lager 4 aus war nur ein Stück versichert, aber noch nicht, weil also der Gipfel war auf alle Fälle nicht versichert bis dorthin. Und äh, bin dann hoch in das Lager 3, habe dann gedacht, okay, am nächsten Tag wird es noch windig sein, am Nachmittag kann ich ins Lager 4 aufsteigen, weil der Wind dann nachlässt. So und dem war nicht so. Da hat er sich vertan.
0: <lacht> Stattdessen hast du festgesessen dann bin im ich Wind. Ich dort
1: oben, genau alleine in diesem Zelt <lacht> im Sturm. da bin ich dann gesessen. ja. Aber das ging gut, also ich habe das ganz gut überstanden, habe meinen Kocher dabei, habe dann einfach gekocht und ja, das war dann eigentlich ganz okay.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also drei Tage sich da oben zu versorgen, wenn man noch eine größere Anstrengung vor sich hat und auch auf diesen Gipfel will, für welche Situation bist du ausgerüstet? Was hast du da dabei in so einer Situation?
1: Da braucht man, braucht nicht sehr viel. Also erstmal ist es so, da oben funktioniert ja die Verdauung nicht mehr richtig, weil die Leute immer sagen, was ist da denn da? Im Prinzip brauchst du gar nichts groß essen, du musst gucken, dass dein Haushalt in Ordnung bleibt. Wenn du den ganzen Tag bloß rumliegst, dann brauchst du auch nicht so viel Flüssigkeit, weil du verbrauchst ja die, die meiste Flüssigkeit verbrauchst durch die Atmung. Ja. Ähm, du hast einen Kocher dabei, hast Gaskartuschen dabei, kannst du ja Wasser schmelzen. Ich habe dann immer irgendwelche Trinksuppen dabei. Und dann äh, meistens Gummibärle, Die kriege ich immer ganz gut runter und irgendwie ein Speck. Mhm. Und mehr ist es nicht. Und Gas halt. Entscheidend ja. ist eben, dass du Gas dabei hast. Dass du einfach zwei Gaskartuschen dabei hast, dass du einfach für die Zeit äh, Wasser machen kannst. Es geht ja. nur ums Wasser, also es geht eigentlich nur ums Trinken.
0: Genau, damit man nicht verdurstet da oben eigentlich.
1: Ja, damit das Blut dünn bleibt. Ja. In erster Linie. Also um den Durst geht es gar nicht, aber du musst halt gucken, ähm, das Blutplasma geht verloren. Also wenn, wenn du eine Dehydration, also wenn du Wasser verlierst, verlierst du einfach auch Blutflüssigkeit, Blutplasma, da wird das Blut dicker. Das Blut äh, fließt nicht mehr so gut. Das heißt, deine Leistungsfähigkeit geht nach unten. Und das größere Problem ist, dass das Thromboserisiko nimmt natürlich ja. immens zu. Gell? Und Das ist ja mit das, das Ding, man denkt ja immer, die Leute kommen so viele durch Höhenkrankheit um, also Höhenlungen oder Höhenhörnidäten, das stimmt gar nicht. Das ist halt das Größte. Die meisten Unfälle passieren durch Thrombosen. Also die, die Eindickung des Bluts aufgrund... Ähm, aufgrund Flüssigkeitsverlust und Immobilität und dann eben hier was, irgendwelche Kauerstellungen und dann stehe ich auf und dann löst sich dieser Thrombus und genau so passiert das mal also passieren die meisten Unfälle mhm. beim Höhenbergsteigen. Gut, wenn man das alles weiß und sich dann ein bisschen im Griff hat und sich in der Höhe kennt, ich würde das jetzt niemandem raten, das am Anfang der Karriere zu machen, so eine Tour, sondern man muss ja einen Körper schon sehr gut kennen, man muss wissen, wie man reagiert und ich sage immer ich wenn ich das alleine mache und und keinen Druck von irgendwo her habe. Wenn es mir nicht passt, dann steige ich einfach ab. Mhm. Also ich muss ja nicht da oben bleiben. das ist, da ist ein Fixal halt bis zum Lager 3. Ich hätte auch runtergehen können. Ja. Bei dem Sturm wäre das nicht ganz einfach, aber ich wäre schon runtergekommen. Gell?
0: Diese Entscheidung, wenn es nicht mehr geht umzudrehen, treffen ja nicht alle. Und äh, wer auf diese ganz hohen Berge will, der muss manchmal buchstäblich über Leichen gehen. Ähm, es ist ja relativ bekannt, dass am Everest... Mehrere Leichen sind, an denen man vorbeigeht, wenn man die, die klassischste, die geführten Routen geht. Du musstest über die Leiche eines Russen steigen, am Lotse war das, glaube ich. Ne? Was geht dir da durch den Kopf? Wenn, wenn man, also ich, für mich ist das sehr schwer vorstellbar, was man fühlt, wenn man sieht, hier, hier liegt eine Leiche oder hier sitzt eine Leiche und ich muss jetzt über den drüber klettern oder an dem vorbeigehen. Wenn der Tod so offensichtlich der Begleiter ist.
1: Also, das ist schon, ja, wie soll ich sagen? Es ist natürlich, also am Lotsee habe ich es einfach ganz krass erlebt. Also, ich habe es schon früher erlebt, ich habe es einmal am, am Manaslu erlebt. Da bin ich mal vorgestiegen, da haben sich die Scherpas oben immer weiter weitergetraut, äh, zum Lager 4 hoch damals. Äh, das war Blankeis. Und dann bin ich dann vor und habe gesagt: Also, gehen wir die Eisschrauben und Seil sichert mich. Und dann gehe ich übers Blankeis hoch und lege das Fixseil noch rein. Und bin dann hoch, habe dann gesehen, oh, da drüben, da ist, das ein, das ist, glaube ich, ein Zelt ausgeabert. Also ausgeabert heißt, es, das, wenn, das, wenn das Eis also abschmilzt, dann kommen einfach alte Sachen heraus. Und ich dachte, das sei ein Zelt. Und dann habe ich gedacht, ah ja gut, da kannst du dann machst du ein, da einen Fixpunkt. Fixpunkt heißt, ich muss dieses, diese Fixseile müssen ja befestigt werden. Normalerweise macht man das im, im Schnee im Firmen mit so Ankern, so alu dreiecks äh, Alu-Stangen quasi. Und da oben ist dann das Seil befestigt. Und im Eis macht man es eben mit Eisschrauben und Diese Eisschrauben, die dreht man dann ins Eis rein und da kann man dann das Fixseil dran befestigen. Ich bin also da hoch, mit zwei Essgeräten hoch, an diese vermeintliche äh, Stelle, an der eben dieses Zelt, ich dachte, es sei ein Zelt ausgearbeitet ist, und komme dorthin und dann ist aus dem Zelt raus, also es ist quasi noch ein Schädel und die Hand einer Leiche, also die stand so da. Mhm. Und äh, mit ich konnte aber, genau, und ich konnte, ich konnte aber, ich muss, das Seil war aus, ich musste da einen Fixpunkt machen. Also ich habe dann den Fixpunkt an dieser Leiche gemacht und bin dann, äh, der Schaufer kam dann mit dem nächsten Seil und bin dann weiter. Also an dem Jahr musste jeder an dieser Leiche ja. vorbeigehen, die ja Makalu war. Das ist schon super surreal. In dem im ersten Moment macht es da eigentlich gar nichts aus, dass ich ah, das ist okay, das ist eine Leiche. Das kommt er dann immer. Also, ich habe aber dieses Bild zum Beispiel von dieser Leiche, habe ich immer vor, wenn ich mich jetzt wieder, ich habe das Bild im Moment vor Augen, wie die ja. dort war. Das war so also das erste Krasse, wo ich mal wirklich mit, mit, der, mit Leichen direkt zu tun hatte. Und dann jetzt eben äh, vor zwei Jahren, jetzt am Lotse, bin ich hoch. Ich habe gehört, das sei scheinbar ein, ein Russe oben. Aber mir war nicht klar, dass der wirklich, das sind, das sind vielleicht, was sind das? Das sind vielleicht noch 40 Meter bis zum Gipfel hoch. Und der sitzt im Fels, eigentlich an dem Punkt, wo die Fixseile befestigt sind, und du musst wirklich über den drüber, und der ist jetzt auch noch nicht, die sind ja sonst, du siehst ja nur noch so, du siehst ja keinen Menschen mehr, du siehst ja nur noch Knochen oder so, und der war, der war mumifiziert. Also es war, der war ganz weiß und, und saß da mit der ganzen Kleidung und so, und das ist schon, in dem Moment, wenn du da bist, macht das das nicht viel aus. Also da bist du, bist ja dort drin, du bist ja so unter Adrenalin, sowieso, wenn du jetzt da hochkommst und kurz vor dem stehst, gipfel stehst, bist du ja sowieso in einer anders, anderen Sphäre. Dir kommt es nachher, wenn du wieder runterkommst. Gell? Dir kommt es schon und denkst, boah, es ist, ja, das zeigt einfach, der Grad für Fehler ist sehr, sehr klein. Also du musst dir schon ständig im Klaren sein, wenn du in diesen Höhen unterwegs bist, ist das jetzt noch safe für mich? Also kann ich das jetzt noch machen oder ist habe ich irgendwelche Bedenken? Und wenn ich irgendwelche Bedenken habe, so bin ich schon drauf, dann bin ich weg, dann gehe ich. und ich, Für mich ist es einfach immer so, ich habe mir zum Grundsatz gemacht, ich, werde, ich entscheide nicht vorher, ich entscheide nicht unten im kumbu fall ist das gefährlich oder oder sonst was, sondern ich gehe und ich habe immer, wenn ich alleine unterwegs bin, ich habe immer, immer die Möglichkeit umzudrehen. Ich habe ja keinen Druck, das ist doch wurscht, ob der Thomas Lemme jetzt auf diesem 8000er war oder nicht. Das interessiert hier in Oberschwaben, ich würde mal sagen, fast niemanden. Und deshalb, und dieser Luxus, also ich betrachte das wirklich als Luxus, diesen Luxus, den brauche ich auch, um das Ganze machen zu können. Und dieser Luxus, äh, unter keinem Druck zu sein, der ist, glaube ich, auch mit der Grund, wieso bei mir manche Sachen funktionieren, die vielleicht bei anderen nicht funktionieren. Ich habe einfach keinen Druck. Und ich kann immer sagen, wenn ich mich, wenn mein Bauchgefühl oder irgendetwas mir sagt, hey, das da ist, das ist, das ist, da ist was nicht in Ordnung, dann drehe ich um. Und absteigen kann man immer. Also an diesen hohen Bergen, durch das, dass ja überall diese Fixseile sind, ist ein Rückzug ja nie ein Problem. Nur zu sagen, ich drehe jetzt um, das ist eben für viele Menschen ein Problem. Weil sie einfach einen zu großen Druck haben oder zu viel Geld dafür ausgegeben. Es sind ja immer diese, diese externen Sachen, die einen dann schlussendlich in, in so eine Misere reinbringen. Der Mensch, der da oben an dem Lotse saß, ja, der, der hat viel weiter unten schon Probleme gehabt. Wieso geht der weiter? Wieso ja. geht der weiter? Ja. Wenn ich unten schon Probleme habe, wieso gehe ich dann noch dort hoch? Das ist für mich nicht, das sind dann so Sachen, die schon schwer nachvollziehen. Und das passiert einfach jedes Jahr sehr viel. Aber es passiert nicht sehr viel, weil das gefährlich ist, sondern weil die Menschen sich nicht richtig einschätzen. Also es ist einfach, und je mehr Geld im Spiel ist, desto mehr Fehlentscheidungen ja. wurden getroffen. Weil das sagt einfach jeder, ich habe jetzt da 60.000 Euro gesetzt, habe meinen Jahresurlaub genommen jetzt und jetzt gehe ich hoch. Und klar, und wenn ich da Kopfweh habe und mir bei ist, das ist ja normal schon in der Höhe so. Ja. Nein, man kann Höhenbaut steigen und man kann sich wohlfühlen dabei. Also ich habe das einfach <lacht> an mir selber erlebt. Es muss nicht, ich muss da nicht auf dem letzten Hemd daherkommen und, und ich muss nicht... Ich kann das auch mal genießen. Also ich beim Lotse oben konnte ich das voll genießen. Gell. Mhm. Dann mal runterzuschauen auf den Berg, wo ich früher 14 Mal war, ich da oben auf dem Island Peak, der ist auch 6200 Meter nochmal von oben auf diesen Island Peak. Das war für mich schon faszinierend. Gell. Das, das sind dann auch so Momente, wo du sagst, ja, das ist schon cool auch. Und dass es geht und dass man sich wohlfühlt dabei und auch einen klaren Kopf halten kann. Ja.
0: Aber es gab auch die Berge, wo quasi der zweite Gedanke nach ich bin oben war, jetzt muss ich wieder runter. Also, dieses obenstehen, runter gucken und genießen gibt es nicht immer, oder?
1: Nee, gibt es nicht immer. Also, auch am Makalu war das nicht so. Also, es ist meistens so, bei den ganz hohen Bauten ist es schon so, dass du sagst, ähm, ich habe es meinem Sohn letztes Mal versucht zu erklären. <lacht> Wenn der, der ist in der Leichtathletik. Also wenn ich in der Leichtathletik am Start bin und dann komme ich irgendwann ins Ziel, dann ist der Wettkampf ja vorbei. Und viele Leute denken, und das ist ja der Irrglaube, der Gipfel oben sei das Ziel. Das heißt, ich gebe mich da alles und dann bin, bin ich am Gipfel oben und dann habe ich es ja geschafft. Und das, ist, das sind ja die, die im, darum kommen auch die meisten Leute im Abstieg ums Leben, weil der Gipfel ist nicht das Ziel, das Gipfel ist die Halbzeit. Und bei einem 8000er ist ist es wirklich so. Also der Abstieg ist fast genauso anstrengend wie der Aufstieg.
0: Ach, mir ging das schon am Hochvogel so, dass ich als ich oben stand und <lacht> ja. gedacht habe, so, okay, ich muss auch wieder runter.
1: Und darum sind auch diese ganzen, wenn ich diese Bücher lese oder sowas, wenn die dann schreiben, ist worst, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber wenn die dann schreiben, ja, ich kam da mit dem letzten Atemzug und dem letzten Keucher, die letzte Kraft kam ich oben am Gipfel an, das ist ein kompletter Schwachsinn. Weil wenn das wirklich so gewesen wäre, dann wäre der oder diejenige nie mehr runtergekommen. Ja. Also das heißt, ich kann nicht da oben ankommen und fertig sein. Okay. Dann, dann passt, also das kann ich als Solo-Bergstrecker auf keinen Fall. Also ich habe schon die Möglichkeit, ich komme schon da oben an und muss mich so fühlen, dass ich das genießen könnte. Dass ich jetzt die Aussicht genießen könnte und dass ich auch sage, okay, das ist jetzt okay, das ging jetzt gut. Wenn ich dort mich schon so anstrengen muss, um überhaupt dort hochzukommen, dann kann ich nicht hochgehen. Weil ich muss ja wieder zurück und ja. wie gesagt, gerade der Makalu oder so ist die Gipfeletappe, die ist schon brutal steil und, und brutal ausgesetzt und der Abstieg ist sicherlich nicht einfach. Vor allem, ich musste da viel auch abklettern, das, das, wenn, ich da nicht, wenn ich da nicht voll da gewesen wäre, wäre das auch nicht gegangen. Also deshalb sage ich immer, der, der Gipfel selber beim Höhenbergsteigen ist Halbzeit ja. und so muss ich mich auch verhalten ich darf nicht auf dem Letzten, wenn ich dann sehe, oder zeitlich, wenn ich dann sehe, okay, hey, das läuft jetzt so Richtung 16 Uhr aus oder sowas, ja, dann, dann ist es ja dunkel, wenn ich runtergehe. Und dann mit, mit Stirnlampe so Dinge absteigen, das ist dann schon nochmal eine Herausforderung. Also, es hat schon, es hat viel, um den Sport sicher zu betreiben, sage ich immer, hat es viel mit Erfahrung zu tun. Also, ich muss langsam mal so reinwachsen, auch mit niederen Bergen anfangen und dann Einfach auf mich selber hören und nichts, ja, das Ganze richtig einschätzen. Also nicht denken, ich muss jetzt da das Letzte rauspushen, um diesen Punkt zu erreichen, weil ich muss ja wieder runter.
0: Das heißt, du riskierst nichts?
1: Nee. Hast also du jemals
0: Angst ich, um dein Leben gehabt?
1: Um mein Le Bei meinen Sachen nicht, als ich geführt habe, ja. Mhm. Also ich Also In Rettungen meistens eben, deshalb ist auch ja der Grund, wieso ich eigentlich in diesen hohen Bergen nicht mehr führen will, weil ich immer gesagt habe, ich werde nie... Ich werde nicht wegen mir selber ums Leben kommen, sondern ich werde ums Leben kommen, weil ich jemand anders helfe und dadurch gezwungen bin, etwas zu machen, was ich normalerweise nicht machen würde. Mhm. Und das ist die große Gefahr, weil jemand gefragt wurde, ja, ist das allein nicht gefährlich? Nein, allein ist ungefährlicher wie zu zweit. Weil zu zweit hast du, erstmal hast du eine, bist du ja moralisch dem anderen mitverpflichtet. Das heißt, wenn dem was passiert, musst du den ja auch runterbringen, musst mhm. den retten. Das andere ist, dass man sich zu zweit immer in irgendeiner Weise pusht. Mhm vielleicht Sachen macht, die man normal nicht machen würde. Also ich denke, es ist sicherer das alleine zu machen und nur auf sich zu hören und keinen Druck von anderer Seite zu haben. Mhm. Das ist so, also für die ganz hohen Berge gilt
0: das jetzt. Aber du hast auch, wenn es nicht deine Begleitung war, trotzdem schon dabei geholfen, Menschen das Leben zu retten, wenn es oben heikel wurde. Ja, ich
1: habe ja früher geführt. Ich habe ja früher, ich konnte mir das ja nie leisten. Also ich habe früher meistens so gemacht, ich habe einen 8000er geführt und mit dem, was ich da verdient habe, mir den zweiten dann finanziert. Also die Idee ist ja heutzutage, man versucht zwei auf einmal zu machen. Das ja. heißt, das erste, Zeit, das erste Fenster zu nutzen, so um den 10. Mai und dann runter zu gehen und dann den zweiten im Alpinstil zu machen. Also den ersten Berg macht man meistens im Expeditionsstil, also Lageraufbau und wieder runter, wieder rauf und runter. Dann ja. ist man ja akklimatisiert. Ja. Genau, und dann kann man den zweiten ganz schnell machen. Also ich habe ja den Everest damals in äh, drei Tagen gemacht. Ja. Ja. Also, das ist so die, so die Idee, genau.
0: Aber du warst auch mal dabei, als jemand ein Hirnödem hatte und hast dem wieder runtergeholfen. Und dem warst du ja theoretisch eigentlich auch nicht verpflichtet.
1: Ja, klar. Also, ich bin, wie gesagt, ich habe früher als Rettungssanitäter ja. gearbeitet. Also, und man ist, man muss es so sagen, wenn man, wenn man heutzutage an diesen Bergen unterwegs ist, es ist jetzt besser geworden. Aber früher war man immer, äh, muss, hat es immer irgendwelche Rettungen gegeben. Also, als ich früher kommerziell waren wir immer am Retten. Wir waren immer irgendwelche Leute runterbringen.
0: Wer sollte denn deiner Meinung nach in diesem Gebirge oder in diesen Höhen unterwegs sein? Also, bei wem sagst du, der hat da oben gar nichts zu suchen?
1: Nee, ähm. Man muss es anders angehen. Also, es hat, sich, es hat sich ein bisschen was gewandelt. Und zwar, es hat sich so gewandelt, man kann jetzt sagen, seit, ich würde jetzt mal sagen, so seit, Drei, vier Jahren ist ein ganz großer Wandel vorhanden. Und zwar muss man unterscheiden, es geht ja nicht um die Berge, sondern es geht um die Art, wie wir auf diese Berge steigen. Und wir sind früher, also früher sind wir, als man das noch kommerziell angeboten hat, da gab es einfach gar nicht so viele Bautschulen, die das angeboten haben. Da gab es den DAV Summit Club und da gab es den äh, Amical Alpin und äh, das waren eigentlich die einzigen deutschen Anbieter, die solche Sachen gemacht haben. Und da war es einfach so, dass man diese ganzen niedrigen 8000er, die hat man ohne Sauerstoff bestiegen. Also den Choroyu, den Gashapom-2, die Shishapangma, das hat man ohne Sauerstoff gemacht. Selbst in Angapauwad und solche Sachen. Und das konnte man machen und das hatte eben vorausgesetzt, dass man viel Zeit hatte, also sechs bis sieben Wochen mit den Leuten. Dann waren das meistens Leute oder zu 90 Prozent waren das Leute, die eben aus dem Alpenbergsteigen gekommen sind, viel Westalpentouren, dann häufig schon einen 6000er Aconcagua oder einen Pik Lenin oder irgendetwas schon gemacht haben. Das waren also Bergsträger. So, also, dieses ganze System ist inzwischen passé. Mhm. Ich will mal das ist sagen, Tourismusbranche geworden. Genau, Also heute sind mehr Nicht-Bergsteiger an den 8000ern wie Bergsteiger. Am Everest würde ich sogar sagen, am Everest sind heute 90% Leute am Berg, die überhaupt nichts mit Bergsteigen am Hut haben. Die reinen Bergsteiger, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Also die, die heute am Everest sind, das sind in jedem Jahr ungefähr 1000 Leute. Das würde ich mal sagen, 950 Leute haben nichts mit Bergsteigen am Hut. Das ist Tourismus heute. Und zwar funktioniert das ganze Ding heute so, dass man alle 8000 heute mit Sauerstoff besteigt. Also, es das
0: heißt. Und Schärfer.
1: Das ist sowieso klar.
0: Ja, du bist ohne Hoch, ne? Hast ja, ich bin selber ja
1: ja, 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 Aber, aber das, der heutige Trend ist einfach der, man macht das mit Sauerstoff, hat einen riesen Vorteil. Erstens mal. Diese Problematik mit Erfrierungen ist weg und zweitens diese Problematik mit dem niedrigen Sauerstoffpartialdruck und der verminderten Leistungsfähigkeit ist natürlich weg. Das heißt, ich muss nicht mehr trainiert sein in keiner Weise für so einen Berg und ich schalte im Prinzip dieses Problem mit diesem Sauerstoffpartialdruck, was aber eigentlich so ein Berg ist zum hohen Berg macht, mhm. muss man natürlich auch sagen. Gell? Ich, das, was den Everest zum Everest macht, ist ja nicht, weil er so schön ist, sondern weil er nun mal den niedrigsten Sauerstoffpartialdruck unserer Erde hat. Aber das schalte ich ja aus. So, und jetzt hat man Sauerstoffsysteme entwickelt und die gehen heute so weit, dass die heute, also früher ist man mit zwei bis vier Litern Sauerstoff pro Minute, das ist das, was dazu geführt wird, gegangen. Das hat den Berg ungefähr auf 7000 Meter runtergebracht. Also das heißt, wer früher auf den Piklenin steigen konnte oder in Aconcagua, der konnte locker auch auf den, auf den Everest so, und jetzt hat man Sauerstoffsysteme, die gehen bis 6 Liter pro Minute. Der Berg ist also oben an der Spitze dann noch um die 6000 Meter hoch. Der ist weiter unten, also man geht, dann gibt dann Sauerstoff schon deutlich weiter unten. Also man gibt es schon ab dem Lager 3, manchmal sogar ab Lager 2. Das heißt, die Leute gehen so ungefähr bei 3000 Metern los, physiologisch gesehen. Mhm. Und sind dann auf Sauerstoff, schlafen auch mit Sauerstoff. Und deshalb ist dieser Everest heute für jeden gesunden Menschen machbar, der 50.000 bis 100.000 Euro übrig hat. Das Ganze wird noch weiter pervertiert, und zwar ähm, hat man festgestellt, das Problem für die Leute heute ist ja nicht mehr das Geld, sondern das Problem für die Leute heute ist die Zeit. Das heißt, es gibt jetzt Möglichkeiten, die Leute werden voraklimatisiert in sogenannten, das sind keine Unterdruck, in hypoxischen Kammern, das heißt, da wird der Sauerstoffgehalt erniedrigt, mhm. Und die tun sich voraklimatisieren, die machen dann den Everest in drei Wochen.
0: Das kann man mit Zelten sogar zu Hause machen. Das macht man zu Hause, das, ja, ja. Also, man, also man legt sich ich, zum Schlafen quasi genau. in so eine Unterdruckkammer. Und es ist
1: kein Unterdruck, das ist das, also. es ist eine ein Sauerstoffmangelatmung. Das heißt, ich kann ja... Die, ich kann die Höhe simulieren, indem ich diese 21% auf 17% runter reduziere oder ich, druge, ich erniedrige den Druck. Das Druckerniedrigen, das gibt's, es gibt auch Häuser, die sowas haben. Also die, in, in Norwegen und Schweden haben sie zum Beispiel ganze Langlauf oder früher in der DDR hatten sie eine Langlaufbahn die mit Unterdruck, damit die die, äh, die
0: Leistungsfähigkeit zu Genau,
1: schneller. damit die halt 2000, Höhe, 2000 Meter Höhe simulieren konnten. So, das geht aber heute einfacher. Man tut einfach diese 21% Sauerstoff reduzieren. Ja. ja, und die reduziert man von mir aus auf 17% oder 16% und dann hat man eine Höhe von 4000 Metern. Und ja,
0: ja. kann sich schon im heimischen Schlafzimmer automatisieren. Genau, und dann gibt
1: es eben so Möglichkeiten. Ein Freund von mir in Sonderhofen macht es, der bietet diese Maschinen an. Und dann kann man sich zu Hause in dieser Höhe einfach schlafen. Ist mhm. total, also für eine Partnerschaft. <lacht> Nicht gerade förderlich, schlafen kann man eigentlich es ist ziemlich laut. Und man kann sich auch zu Hause auf dem Fahrradergometer oder auf dem lauft man dann mit einer Maske auch äh, in dieser Höhe einfach diese Luft einatmen und sich so akklimatisieren. Es funktioniert auch so. Wir haben damals in Innsbruck die ersten Studien dazu gemacht. Das geht schon. Äh, man ist jetzt aber natürlich auch schon wieder am Überlegen, ist das jetzt Doping, ist das noch bei Fairmins oder wie soll man das handhaben? Sei es wie es ist, auf alle Fälle lässt sich es vermarken. Es gibt einen Veranstalter in Österreich, der bietet das inzwischen an und der macht es dann in vier Wochen, drei bis vier Wochen mit diesem System. Und ähm, die machen es so, dass sie einfach die Fixseite alles reinlegen, den Sauerstoff parat legen und dann kommen die Leute nur und mit Sherpa und 6 Liter Sauerstoff und gehen die dann hoch. Und da muss man auch nicht mehr groß trainiert sein beziehungsweise ähm, auch nicht an die Höhe angepasst sein. Wie gesagt, der Berg ist dann noch 6.000 Meter hoch. Mhm. Und das ist die Tendenz heute. Also es das heißt, dieses ganze Höhenbergsteigen in vielen Bereichen, also vor allem in Nepal und äh, Tibet, ist inzwischen zu einem Tourismusprodukt, ich will sagen, vollkommen. Ähm, vor allem der chinesische Markt ist inzwischen sehr interessant also sehr groß. Und es wollen einfach sehr, sehr viele Leute auf diesen Everest und auch auf die anderen 8000er, aber einfach mit null ähm, Risiken. Und die Risiken sind dann lediglich noch ähm, dieser kumbo Eisfall von der Everest-Südseite. Und äh, alles andere ist im Prinzip ausgeschlossen. Also andere ist ein Klettersteig.
0: Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder. 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres. Mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters, geteilt durch den Preis des teuersten Bieres. Wieder 0,3. Leckere Hopfen aus Tetnang addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss.
1: Das gibt's doch nicht. Das neue Ort spezial in der 0,3-Liter-Flasche.
0: Wenn man sich ein bisschen näher mit der Materie befasst, dann ist dieses Bild, was man vom Everest hat und vom Basecamp auch sehr schnell kein so schönes mehr also das verkommt zu einer Müllhalde das Basiscamp Abfälle werden am Ende der Saison die ja nun sehr sehr kurz ist durch dieses Zeitfenster einfach mit Kerosin übergossen und verbrannt der Rest mhm. landet in der Gletscherspalte es ist viel Hubschrauberlärm du fängst gerade an den Kopf zu schütteln so schlimm ist es doch nicht oder nee
1: es ist anders am Everest ist anders Everest ist Nationalpark Everest National Park Everest ist das Ganze geleitet. Das, was du jetzt sagst, ist zum Beispiel am Makalo ist das so. Am ja. okay. Everest ist es so, die haben ja ein Riesenmüllproblem. Also es mhm. sind ja, wie gesagt, es sind in der Saison ungefähr 1000, 1000 Leute und nochmal so viel Schaub, also du hast 2000, dann hast du Köche, äh, Träger, also du hast ungefähr 30.000 Leute, die gehen alle aufs Klo, mhm. die produzieren alle Müll und dieser Müll muss weg. Da hat man schon vor Jahren ein System, also die im Everest wird in Tonnen das Geschäft in Tonnen gemacht. Also die Toiletten sind über einer Tonne, so einem so einer, so blauen Expeditionstonnen und ja. dann wird diese, diese ganze Sache oder raustransportiert nach Gorakshep. Auch der ganze Müll in Gorakshep draußen wird der Müll getrennt und dann wird viel mit Hubschraubern oder Jags äh, runter gebracht. Also das funktioniert im Everest relativ gut inzwischen. Man muss auch eine Müllgebühr, also Mülldeposit hinterlegen, dass man nicht mehr zurückkommt. Dann gibt es immer wieder Cleaning Expeditions, die den ganzen Müll runterbringen. Das Ganze funktioniert wunderbar, ungefähr bis Lager 2. Nur höher, zum Beispiel oben das Süd, Lager 3 und Lager 4 schon. Also das ist das in der Lotsewand, das Lager und dann oben am Südkohl. Da funktioniert das ganze System nicht mehr so recht, weil man jetzt, um den Müll herunterzubringen, Sauerstoff einsetzen muss. Das heißt, die Sherpas die diesen Müll herunterbringen müssen oder sollen, äh, die müssten ja jetzt mit Sauerstoff ausgerüstet werden. Das heißt, das kostet jetzt nicht nur den Showbars, sondern man muss den Sauerstoff dafür noch zahlen. Und dann wird es dann wird's uninteressant, dann machen es die Leute nicht mehr. Das heißt, inzwischen ist so, also ein Zelt zum Beispiel, der, der Wert von einem Zelt ist geringer, wie, das Zelt dort oben mit Sauerstoff wieder runtertragen zu lassen. Deshalb bleiben da oben die ganzen Zelte. Also, das ist die höchste, da gehen wir die höchste, wenn man Zelte braucht, am everest Psychologen gibt gibt's einiges. Äh, die lassen, also, im Lager 3 und Lager 4 bleibt das alles zurück. Dann wird immer wieder gesagt, ja, die Sauerstoffflaschen, das sind Schmarrn, die Sauerstoffflaschen, die haben einen Wert von 200 Dollar, Pfandflaschen sind das. Also, die kommen runter. Da kann man sie, nur mit den Sauerstoffflaschen kann man sich ein ganz gutes Gehalt machen. Also, die liegen immer rum. Am Everest sieht es, ich sage mal, besser aus. Die müssen ja immer gucken, die müssen ja aus dem ganzen Schnee und da ist auch Trinkwasser machen. Das heißt, also die schauen da schon tunlichst, damit es da nicht, damit eben die Trinkwasserversorgung und die Abwasser, dass ja. das nicht gemischt wird. Also da geht das schon. Das kriegen die auch in den Griff, denke ich, weil das einfach schon so riesig ist. Am Everest, was mehr stört, ist der Flugzeuglaufen. also mhm. der das ist schon, ich war ja lange Zeit nicht mehr in dem Gebiet und bin dann vor zwei Jahren das erste Mal wieder an Everest gekommen. Ich habe früher viel am Island Peak, auch mal gearbeitet als Stützpunktleiter als und war sehr viel in diesem Everest-Nationalpark unterwegs, damals für den DAPA Summit Club. Und bin jetzt eben vor zwei Jahren jetzt wieder an Everest hintergekommen mit dieser Lotse-Sache und es ist schon Wahnsinn. Also ich habe mich erkundigt, es gibt inzwischen 37 Hubschrauber in Nepal, also es war vor zwei Jahren. Mhm. Und die meisten fliegen eben im solo Kumbu Die Touristen rein und raus. Früher war ja so eine Geschichte dann, das hat man jetzt aber gestoppt, also dass man, dass die Touristen dann plötzlich hinten in Gorak dann Bauchschmerzen bekommen haben. Und dann hat man sich mit Hubschrauber holen lassen, hat das hier bei der Versicherung eingereicht und dann hat die Versicherung den Flug bezahlt. Das ging dann so weit, dass sogar ähm, trekking guides von Hubschrauber Companies, also einen Backschiss bekommen haben. Die haben gesagt, so, wenn du uns einen Kunden bringst, dann kriegst du ein 100er 100 Dollar extra, was für den ja. Quasi ein Wochengehalt ist. Mhm. Und der hat dann den Kunden eingeregt, ja, da gehen wir zu Gold. und wollte er doch nicht mehr rauslaufen, oder? Da es eine Möglichkeit. Ja. Und so hat man im großen Stil, hat man da also mhm. beschissen. Da das haben dann die Versicherungen irgendwann mal mitbekommen. Und ja, es läuft nicht mehr so, aber da konnten sich natürlich viele Hubschrauber, äh, Firmen etablieren und sich auch ganz gut damit, äh, damit hat man sehr gut Geld damit verdient. Aber jetzt ist es so, als ich, als ich hinten war, war es ungefähr so, dass alle zehn Minuten ein Hubschrauber gestartet oder gelandet ist. Und das ganze Solo kumbu vor, was ich immer als wunderschönes Trekking in Erinnerung hatte, war bei schönem Wetter ein Hubschrauber nach dem anderen. Ja. Ein Hubschrauber lernen, man kam sich vor wie auf dem Flughafen. Also, das ist diese Romantik. Mit Everwest äh, in der Saison ist damit also <lacht> ist flöten. Mhm. Ja. Makalu, wo vorher drüber gehen, der ist, nicht so bekannt, ist nicht so viel los. Da läuft es nach wie vor so ab, dass man Müll bleibt oben. wird oben in den Dings wird in die Gletscherspalten geworfen. Im Basecamp am Ende der Saison. Äh, ich war ja letzte, äh, vor zwei Jahren sehr lange. Ich bin ja dann noch, da war das Basecamp schon abgebaut und bin dann von unten nochmal gestartet für einen Gipfel, Gipfelversuch. Und bin dann hochgekommen und da dachte, ich traue meinen Augen nicht. Das ist wirklich so, dass man da also alles auf den Haufen schmeißt und dann mit Kerosin übergießt und dann brennt da brennt der Müller so vor sich in hm. Metall liegt natürlich so rum. Also es sah schon eher grausam aus. Soll sich jetzt aber auch ändern am Makalu. Also das wollen sie jetzt auch was machen. Aber bisher ist das nicht so.
0: Wie passt das zusammen? Also wenn man jetzt von den Menschen ausgeht, die nicht diese klassische Touristen... Einstellung haben und sagen, hauptsache ich bin mal da oben gewesen mit allen möglichen Hilfsmitteln, sondern denen, denen wirklich, die die Berge ähm, faszinierend finden und die Bergsteiger sind, die haben ja meistens eigentlich auch ein ziemliches ähm, Verständnis für die Natur. Äh, wie, wie passt das zusammen, dass man das hinnehmen kann, dass man da eigentlich Man kann es man
1: man eigentlich nicht hinnehmen. Also man muss, ich bin froh, dass ich, dass ich viele von den Bergen noch machen konnte zu einer Zeit, wo das noch nicht so Mode war oder so touristisch war, wo Bergsteiger noch an diesen Bergen waren. Aber heute muss man sagen, dass diese, ich sag mal fast alle 8000er in Nepal und Tibet, das ist, das ist, ja, das ist, das hat nichts mehr mit Bergsteigen zu tun. Das ist, das ist Disney World oder Disneyland. Mhm. Ähm, ja, es ist, man muss. Man kann in diese Berge schon gehen, entweder nicht in der Hauptsaison oder man nimmt sich Berge äh, nicht auf dem Normalweg, dann hat man das natürlich nach wie vor. Dann hat man das. Das kann man aber nicht mehr solo machen. Also ich bin natürlich auf diesen ganzen diese Infrastruktur auch angewiesen. Also ich heißt, mhm. ich komme auf diese ganzen Berge nicht hoch, wenn da keine Fixseite drin ist, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Äh, diese Spalten und Sachen, die ich kann, ich nicht alleine überqueren. Wenn kein ja. Fixseil drin ist, dann geht das nicht. Also ich bin ein Stück weit darauf angewiesen, wenn ich das so weitermachen will. Die Frage ist, will ich das? Weiß ich auch nicht. Ich will noch ein paar von den 8000er besteigen. Also ich habe jetzt sieben. Äh, will da noch ein paar machen, aber alle 14 Worte ich nicht machen. Und bin natürlich auf diesen ganzen Dings angewiesen. Jetzt ist die Frage, was suchst du dabei? Ich suche da natürlich nicht die, wie soll ich sagen, die Bergromantik oder die Bergeinsamkeit. Wobei ich sagen muss, die, die mir jetzt noch verbleiben, das sind jetzt eher Berge, die nicht so bekannt sind. Also jetzt der kanschen Zönga zum Beispiel, da ist sicherlich nicht viel los in. Mhm. Der, oder auch am Dolagiri, den ich noch nicht bestiegen habe, da ist auch nicht so viel los. Es sind natürlich äh, die die Modeberge. Ist natürlich der der Everest. Es ist der es ist der Manaslu inzwischen. Der Manaslu ist der neue, sagt man. Das ist der neue Everest für die Herbstsaison. Also das ist ein Berg in Nepal. Früher ist man auf den Cho Der ist inzwischen zu teuer geworden. Der liegt in Tibet. Mhm die Chinesen, die haben inzwischen die Gipfelgebühren ziemlich hochgesetzt Und dann kann man auch nicht jedes Jahr rein das ist immer so eine Sache, dann schließen sie es wieder. Und jetzt hat man den Manaslu auserkoren und die haben jetzt die gleichen Besteigungszahlen, was sie am Everest im Frühjahr haben, haben sie jetzt am Manaslu im Herbst. Also jetzt war grad, ist die Manaslu-Saison gerade wieder zu Ende. Da waren wieder 200 Leute am Gipfel. Die machen das mit Sauerstoff. Der ist mehr, ich weiß nicht, um die 8.2 hoch. Und jetzt hat man einfach für die Leute, jetzt hat man zwei Saisonen, jetzt hat man den Everest im Frühjahr
2: okay, und, dann, noch mal und hat
1: im Herbst nochmal dasselbe und hat gleich viele Leute, das läuft inzwischen. Man muss vielleicht sagen, wo es weniger touristisch zugeht, ist nach wie vor in den 8000 in Pakistan.
2: Mhm.
1: Also das ist vielleicht nach wie vor das, was das ursprünglichere äh, Höhenbergsteigen noch, also das sind die Gasherbrums und der Broad Peak der K2 und daneben der Nanga Parbat. Das ist sicherlich noch das, was wir früher auch in Nepal hatten. Und äh, was vielleicht dazu kommt, inzwischen gibt es eben, früher ist man immer auf deutsche oder europäische Organisatoren angewiesen gewesen. Inzwischen ist es so, dass einfach die Locals so gut sind und die mit den Preisen auch entsprechend runtergehen. Also es bucht fast niemand mehr hier über eine deutsche Agentur. Mhm. Also es oder eine, sondern es bucht jeder direkt in Nepal.
0: Gehen wir mal ein bisschen weg von Nepal ja. und vom Himalaya und äh, gehen wir mal nach Afrika mhm. zum Kili. Da war ich erst wieder. Da warst du, also, ja, ich weiß wir haben ja den ganzen Sommer versucht,
1: irgendwie diesen, genau. diesen
0: Podcast mal aufzunehmen. Ja. Aber immer, wenn ich dich angerufen habe, dann bekam ich, das, ah, der ist gerade am Elbrus, <lacht> der ist gerade am Kili. Also ja, ja. du hast, genau. einen, hast einen schönen Bergsommer hinter dir. Ja. Ähm, auf dem Kilimanjaro warst du mittlerweile wie oft?
1: 59 Mal. Das ist
0: ziemlich <lacht> verrückt. Ähm, noch verrückter ist, wie du da mittlerweile wieder runterkommst, mhm. ähm, nämlich nicht immer zu Fuß. Ne? Also was genau äh, hast du dir denn für diesen Werk ausgedacht?
1: Also es ist so, ich habe das vor jetzt rund zehn Jahren angefangen mit dem Kilimanjaro. bin damals als Ausbilder über den DAV Summit Club runter nach Afrika gekommen, um die einheimischen Bergführer auszubilden. Die, man hatte die Idee... Äh, nicht immer einen deutschen Bergwanderführer oder Bergführer mitzuschicken, weil das Kosten verursacht, sondern die Einheimischen soweit zu schulen, damit die das selber machen können. Gerade einfache Berge, Man haben das in Nepal gemacht, in, in äh, Afrika, auch in Ecuador in, äh, und in Bolivien. Nee, Peru. Peru war glaube ich, ja. Einfach Einheimische so weit zu schulen, um einfache Berge selber führen zu können. Und so bin ich nach Afrika gekommen, an den Kilimanjaro. Ja, und dann gab es ein paar Umstände. Inzwischen äh, unterstütze ich da unten eine, eine, eine Gruppe von Trägern, Guides und äh, Köchen. Und äh, extra Afrika. Und durch dieses, diese Konstellation bin ich jetzt einfach sehr oft auch dort unten. Und habe mir jetzt, ich habe vor vielen Jahren mal schon Gleitschirmfliegen angefangen bin dann eine Weile lang geflogen und dann bin ich ganz böse abgestürzt. Das war in meiner Zeit, als ich noch an der PH im Weingarten war und habe dann das ganze Sache auf die Seite gelegt und vor zwei Jahren habe ich es wieder angefangen.
2: Mhm.
1: Und musste feststellen, dass das inzwischen ja viel, viel, viel sicherer ist. Meiner <lacht> Meinung nach, ich weiß nicht, ob es wirklich sicherer ist, aber es macht den Eindruck, dass es viel sicherer ist. Und ich habe mir dann mal zum Ziel gesetzt, das zu versuchen, ob man nicht das steigen und das Gleitschirmfliegen irgendwie verbinden könnte, Zumal ich auch immer wieder mit den Knien Probleme hatte. Also ich trainiere das selbst,
0: Absteigen immer. Genau,
1: also ich trainiere sehr viel am Hochgrad und mein Ding war als immer, ma, da hochlaufen ist ja super, aber das Runter ist halt eine Tortur.
0: Weil die auch wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und also habe ich dann angefangen am Hochgrad immer halt gleich schon runter zu fliegen. Ich habe die Scheine dazu gemacht auch. Und dann hatte ich die Idee, ma, das müsste doch auch an höheren Bergen gehen. Das war mir nicht ganz klar, weil da gibt es nicht so viele, die das machen. Funktioniert das, wegen die Luftdichte ist ja geringer. Und dann habe ich im Sommer, äh, oder im Frühsommer muss ich sagen, es war noch eine Skitour. Ich habe eine Skitour für die dav sektion in Ravensburg an Elbus gemacht. Und dann hat das auch geklappt. Und dann hatte ich noch einen freien Tag und ich habe mein Gleitschirm dabei gehabt. Und dann habe gedacht, jetzt probierst du das mal aus. dann bin ich auf den Elbus hoch und dann mit dem Gleitschirm runtergeflogen in 25 Minuten.
0: <lacht> du bist einer derjenigen, für die der Elbus der höchste Berg Europas ist. Genau, genau. Und da gibt es genau. ja diesen Streit.
1: Ja, es ist eigentlich ziemlich klar, also in, in der Bergsteiger-Szene ist es der Elbus, weil der einfach auf der europäischen Kontinent, so, diese eurasische Kontinentalplatte, man zählt ihn zur europäischen Platte und deshalb ist es der Elbus eben im Kaukasus, in Russland. Und ähm, ja, von dem bin ich dann runtergeflogen im Juni und dann hatte ich nochmal eine Tour im Juli, also eine Sommertour dann, also Juli-August am Anfang der Sommerferien. Und dann habe ich auch nochmal einen Gleitschirm mit und dann bin ich nochmal runtergeflogen. Und dann habe ich gedacht, oder, ach, das müsste ja auch vom Kilimanjaro gehen. Und so bin ich jetzt äh, in der letzten Augustwoche dann auf dem Kilimanjaro hoch und bin dann vom Kilimanjaro runtergeflogen im Gleitscher. Und das war schon richtig gut.
2: <lacht>
1: Weil man fliegt dann wirklich los, man fliegt ja los vom äh, Gletscher mhm. und landet unten im Regenwald. Also man da fliegt ja alle Klimazonen da oder? Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja. Ja, musstest du da irgendwie. Ähm eine Genehmigung für einen, oder ja, ja, hast du es einfach so Nein, gemacht. nein,
1: nein, nein, das ist ein ziemlicher, ist ein ziemlicher Aufwand. Also ja, ich habe das schon schön. lange, ich habe das vorgehabt, schon seit einem Jahr. Und es ging jetzt darum, da musste man es mal. also inzwischen ist es genehmigt. Man muss dazu sagen, wir haben vor drei Jahren haben die neue Sportarten freigegeben im Kilimanjaro, Das ist das Mountainbiken, das ist das Klettern am Mauensee und das ist das Paragliden. Das ist freigegeben worden. Allerdings war da keine Infrastruktur und kein Know-how Man hat das einfach freigegeben und Freigeben heißt in Afrika, oder Tansania immer, freigeben heißt, ihr dürft jetzt da hoch, aber ihr müsst natürlich extra was zahlen. Also das, das ist bei Mountainbiken sind das 60 Dollar am Tag und beim Paragliden sind 600 Dollar. Nur für die Paragliding Lizenz und dann hast du ja die Eintrittsgebühren sowieso. Also es ist ein relativ teurer Spaß. Und dann war aber nicht klar, den, damals den den, den Nationalpark zu verantwortlichen, ich arbeite ein bisschen zusammen mit denen, dass da ja beim Paragliden auch noch andere involviert sind, nicht nur der Nationalpark, weil da gibt es unten den internationalen Airport, den Kia Airport, das heißt, <lacht> man muss man muss natürlich zuerst einmal gucken, welche Lufträume werden da berührt mhm. und bei uns ist es so, wir dürfen, also ich darf zum Beispiel in Waldburg mit Paragliden, weil, weil das die Einflugscheise ist, der Luftraum von, der, von, der, von Friedrichshafen ist, ja. also das geht nicht. Und wir sind jetzt vom Kilimanjaro Airport nicht so alt weit weg. Und dann ist in Moshi auch noch so ein kleiner Airport, als dass man hier einfach fliegen könnte. Und dem war so: also, man braucht dann zusätzlich eine Genehmigung von der, äh, vom Luftfahrtministerium in Dar es Salaam, ziviles Luftfahrtministerium in Dar es Salaam. Dann braucht man eine Genehmigung vom Kilimanjaro Airport und muss mit dem Tower muss sich oben eine Flugfreigabe holen, also per Funk. Mhm. Und dann funktioniert das alles. Man muss dazu sagen, in Afrika ist es offiziell, gibt immer so einen Weg, der funktioniert meistens nicht, sondern man muss immer irgendwelche inoffiziellen Wege, die nicht ganz kostengünstig sind, gehen. Ah, okay. Aber dann funktioniert es. Also wir haben ja. es hinbekommen. Also ich bin dann mit, äh, mit zwei, mit einem Schweizer und mit einem Österreicher, war ich jetzt im August oben, ja. wir hatten die Genehmigungen. Und habe aber vorher äh, die den Tower noch besucht und ähm, mich da abgesprochen, wie wir denn das genau zu machen haben.
0: Und dann stelle ich mir das vor, du stehst oben sagst, ich würde dann jetzt gern und von unten kommen, die Flugfreigabe, oder?
1: <lacht> Na, ich hole mir die Flugfreigabe am Tag vorher schon. Ja. Ähm, und dann gebe ich oben nur noch Bescheid, ja, take und dann Landing, genau, über Funk.
0: Was für ein Gefühl ist das, von diesem Berg runter zu fliegen?
1: Das ist schon, also wenn man so oft wie ich oben war, ist das natürlich schon ja das super faszinierend, also ist, fliegen ist sowieso etwas ganz faszinierendes, das ist auch ganz schwierig, ich finde immer, das ist so eine Dimension, die kann man gar nirgends anders erleben als beim Fliegen selber und das Gleitschirmfliegen ist halt wirklich noch, das ist, hat also auch was mit Fliegen zu tun, also ich bin oft am Hochgrad und dann kreischt mit irgendwelchen Greifvögeln mit einem Milan oder so, der dir die Thermik anzeigt, kreischt dann rum, das ist schon was ganz faszinierendes, also es ist auch, Sicherlich, ich denke, das ist mein Sport. Also es ist Hochgehen und runterfliegen. Das ist schon mein Ding. Weil da hast du beides eben und ein bisschen im Bergen
0: Und die Knie bleiben in Ordnung.
1: Ja. <lacht> Für welchen
0: Berg würdest du dir das noch wünschen? Was hast du im Hinterkopf?
1: Ja, ja, schon. <lacht> am, liebsten schon am liebsten schon vom Everest, klar.
0: Für wie realistisch hältst du das? Weil, also, also zum Der Fliegen klassische Gleichschirm wiegt ja auch ein bisschen. Ja, was. aber das
1: ist nicht so dramatisch. Also das, ich denke vom wie ich, also ich habe jetzt einfach, ich weiß, wie ich in der Höhe bin und ich habe ja auch noch Gepäck dabei. Also ich denke, das, äh, das, also von dem her wird es gehen. Äh, ich denke auch, weil ich ja ohne Sauerstoff gehe und ich habe mir jetzt einfach mal geschaut, wie waren das immer mit den, mit den, äh, mit den Bergen. Ich bin ja sowieso nur oben, wenn es vom Wind her ganz in Ordnung ist, sonst kann ich ja gar nicht hoch ohne so. Das heißt, wenn ich oben bin, dann kann ich auch fliegen, weil dann die Wind vom Wind her das passen würde. Und das Zusatzgepäck, ja, das ist, denke ich, schon machbar. Ob es jetzt vom Everest wirklich geht, ist ohne Sorge, ich weiß nicht, hat er keiner gemacht. Aber so ein 8000er mal mit einem Gleitschirm befliegen, das wäre schon mein Ding. Weil ich muss auch dazu sagen, das, das große, der Abstieg ist immer das große Problem. Mhm. Ja. Und wenn du dann natürlich sehr, sehr schnell aus dieser Gefahrenzone, also aus dieser Zone mit diesem niedrigen Sauerstoffpartialdruck draußen bist mit dem Gleitschirm, dann ist das ja, dann ist das Ganze ja eigentlich auch sicherer. Jetzt muss
0: ich eine sehr leihenhafte Frage zum Thema Thermik stellen. Ja. Ähm, ist es nicht möglich, dass man dann zu viel Thermik hat und über die 8000 Meter oder quasi über die Gipfelhöhe hinaus äh, katapultiert ja, werden ja, könnte ja, ja, und ja, dann ja. zu weit oben ist?
1: Ja, ja. Also das ist ja auch der, also jetzt ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung, ich bin jetzt kein Crack in dem Sinn, aber ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung beim Fliegen in der Welt, eben durch dieses zweimal vom Elbus und jetzt vom Kilimanjaro. Das geht natürlich nur ganz früh morgens. Also Thermik hat ja immer was mit Erwärmung zu tun, das heißt, wenn die Sonne hochkommt und am Äquator da, da willst du nicht in die Thermik kommen, <lacht> Gell? weil auch. die Sonne hat hier schon richtig Power, das heißt, wir, ich fliege kurz nach Sonnenaufgang, also am Elbus bin ich morgens um 6 einmal und dann um 6.30 Uhr geflogen, mhm. um nicht in die Thermik rein, Elbus ist jetzt nicht so weit südlich, das ist ungefähr Höhe von Rom, ähm, aber trotzdem im, äh, im Kaukasus ist ist schon, im Sommer ist es natürlich schon, da hat sie sich über den Gipfel hoch. Also ich bin auch beim zweiten Flug damals bin ich am Gipfel oben gekreist. Mhm. Also ich konnte mich oben, ich bin dann raus aus der Thermik. Man versucht möglichst aus dieser Thermik rauszukommen. Man versucht nur einen Abgleiter zu machen. Weil klar, das, dort wo es hoch geht, geht es am Rand auch irgendwo runter. Mhm. Das heißt, wenn ich mit dem Gleitschirm in die Thermik reinfliege und fliege aus der Thermik, dann kriege ich eine auf die Kappe. Das heißt, es wird, Thermik heißt auch, ist, es geht zwar hoch, aber es ist immer eine, eine ruppige Angelegenheit. Ja. Weil dort, wo die Luft aufsteigt, steigt sie am, am Rand auch wieder ab. Gell. Deshalb mhm. ist das, das ist eher nicht das, was man will beim Höhenbergsteigen und mhm. Fliegen. Das heißt, es geht nur morgens, sehr früh morgens. Am Kilimanjaro sind wir um 7 Uhr irgendwas geflogen. Weiß ich gar nicht. Aber da geht die Sonne um 6 auf. Und dann hast du noch ein bisschen gewartet und dann sind wir dann geflogen. Also, es geht nur früh morgens. Und wenn du von einem er fliegst, klar, wird es nur morgens gehen.
0: Das heißt, du müsstest auch deine, ähm, deinen Rhythmus, wann man aufsteigt, auch ein bisschen verändern. Klar,
1: ja, das ist nicht so. Es ist halt so, für den ganz Hohen wird es schwierig, weil du kannst bei Nacht. Das Problem ist immer, die Wärme. Die, mhm. Also es das heißt, du musst, du musst gucken, dass der dass de möglichst nicht zu lange in der Nacht läuft, weil da ist halt wieder kalt. Mhm und du brauchst ein bisschen Sonne, damit es dich von außen ein bisschen erwärmt. Das ist jetzt bei den ganz hohen so. Jetzt, wenn, wir, wenn wir jetzt mal sagen, jetzt, äh, die, die bis 85 oder sowas, ähm, da denke ich auch, dass du das so machen könntest, dass du morgens, also sagen wir mal nicht um, um 6 gleich, aber dass du so um 7, 8 oben bist ohne Sauerstoff und dann fliegst. Mhm. Das denke ich, wird schon hinhauen. Es ist auch nicht so, es ist im Frühjahr, es ist auch nicht so thermisch, geht es nicht so schnell los, weil die Sonne ja nicht so hoch steht. Also ich denke, es, mü es müsste gehen. Also es ist ja schon
0: gemacht worden,
1: aber noch nicht ohne Sauerstoff. Mhm. Ja.
0: Aber du hältst es für realistisch, dass du das machst? Ich denke,
1: es ist machbar. Wenn <lacht> idealen Tag, also du brauchst natürlich, für diese ganzen Sachen brauchst natürlich die idealen Tage. Und da gibt es meistens nicht so viel. Und dann musst du halt an dem Punkt, an dem Platz auch sein, um diesen Tag zu nutzen. Mhm. Genau.
0: Okay, also das ist einer der Pläne. Was hast du noch im Hinterkopf? Wo willst du noch hin? Wo willst du noch rauf?
1: Ah, pf, rauf. Also ich will jetzt auf alle Fälle immer mehr mit dem Gleitschirm machen. Also einfach mehr Berge machen, wo ich mit dem Gleitschirm runterfliegen kann. Das denke ich schon, wie gesagt, ich denke es ist auch, also wenn das mit dem Gleitschirm, wenn man das äh, so weit sicher betreiben kann, also da diese, diese Erfahrung, ich brauche natürlich viel mehr Flüge noch. Ich muss einfach viel mehr Erfahrung gewinnen noch mit dem Gerät. Aber dann ist es für mich eine ganz sichere Sache, wenn man ohne Sauerstoff unterwegs ist. Weil man einfach diese gefährliche Zone sehr schnell verlässt. Mhm. Ja, das ist ein Vorteil, Weil sonst hast du ja immer noch die, den Tag oder so, wo du, wo du runterkommst und eben diesen niedrigen Sauerstoffpartialdruck. Und je länger du eben diesem Milieu ausgeschätzt wirst, desto schwieriger wird es. Und wenn mhm. du da nicht sehr schnell runterkommst, wäre das ideal. Ja, das wäre schon noch, also wie gesagt, noch ein paar von den Bergen, die mir noch fehlen auf meiner Liste und dann möglichst eben im Gleitschirm runterfliegen. Äh, dann ja vielleicht noch ein paar von den Seven Summits im Gleitschirm zu fliegen. Ähm, ja, wo ich auch mal gar nicht mehr wäre in Südpol. <lacht> okay. Aber das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben, weil das ist einfach auch zu teuer.
0: Mhm.
1: Ja, aber das wäre noch so ein Ding.
0: Wenn wir jetzt den Bogen schlagen zum Anfang, wo wir über deine ähm, Forschungen gesprochen haben, ähm, wie das Bergsteigen, das Höhenbergsteigen ohne Sauerstoff funktioniert, jetzt muss ich eine etwas unhöfliche Frage stellen. Bis 54, ähm, spielt das dabei eine Rolle?
1: Ähm, das ist nicht ganz klar. Das ist das Interessante. Also, das ist, ich habe, ähm, also, wenn ich jetzt mal an die Ausdauerleistungsfähigkeit leistungsfähigkeit schaue bei mir, dann ist da kein großer Unterschied festzustellen zwischen dem, als ich noch 30 war und jetzt mit 54. Also ich habe, denke ich, noch die gleiche Le also in der Höhe gesehen, die Ausdauerleistungsfähigkeit in der Höhe, die ist bei mir jetzt nicht schlechter. Was ich merke, die Regenerationszeit nimmt zu. Also ich brauche mehr Zeit zum Regenerieren wie früher. Aber die absolute Leistungsfähigkeit ist sicher noch gegeben. Was für mich natürlich klar ist, also mit 60 ist Schluss. Also diese ganz hohen Berge. Das habe ich mir zum Ziel gesetzt. Aber sonst muss man heute sagen, man kann das einfach auch nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren vergleichen. Mit vor 40 Jahren, da waren 54-jährige, wäre schon ein alter Mann gewesen. Gell? Jetzt heute, mir kommt es immer so vor, dass, dass, ja, also wie gesagt, die Ausdauerleistungsfähigkeit ist auch die motorische Grundeigenschaft, die man am längsten hochhalten kann und wo man auch im Alter noch eben äh, gute, mh, wie soll ich sagen, noch gute, äh, Erfolge haben kann. Also jetzt da die, da war jetzt gerade der Ravensburg die äh, Düventester, die da den, den Berglauf wieder ja. Vize-Weltmeisterin oder irgend sowas. Also man, man sieht einfach, dass man, dass man in dieser Ausdauer, ja, in diesen Sport, Ausdauersportarten sehr, sehr lange noch äh, sehr gut mithalten kann und äh, gute Leistungen erbringen und Höhenbergsteigen ist eine extreme ausdauersportart Also wir sind in der kompletten Fettverbrennung unterwegs. Das heißt, wenn ich immer sage, wie trainiert man da drauf? Lang, langsam. Das heißt, lieber acht Stunden Tour machen, aber sehr langsam. Mhm. Und das kann man eben auch noch im Alter machen. Gell? Ach, okay. Und die, die, das Höhenbergsteigen, da habe ich jetzt erst einmal, ah, das war das, genau, ein Beitrag jetzt von Messner, der ist jetzt 75 geworden, und hat ja gesagt, wie er denn aufs Höhenbergsteigen kam. Und dann hat er gesagt, ja, das Klettern ging dann immer, Dann hat er sich ja die Zehen abgefroren gehabt. Und dann ist so, das Höhenbergsteigen, das ist ja eine Ausdauersprache. das kann man eben sehr lange auch noch, das hat nichts mit groß. Das muss man einfach, Man muss. er hat ja gesagt, man muss sehr viel Leidensfähigkeit haben. Und die hohen sage ich immer, die, das sind. Das ist vielleicht, wenn ja, jetzt hochkommt, ist vielleicht noch die, na, also ist die, die also die, 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 die physiologisch, deine Leistungsfähigkeit physiologisch gesehen, die ist vielleicht ein Drittel von dem, was diesen Erfolg ausmacht. Der Rest ist alles Psyche. Das ist eine Höhenballsteigen, ist ein, ist ein Psychotriller. Also das spielt sich im Kopf ab. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich dann wirklich an Leistung bringen muss. Das ist nicht so dramatisch. Also das kann man, man muss sich gescheit anpassen. Aber die absolute Leistung, die ich dann da bringen muss, ist nicht so das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das ist nicht so wild. Ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, ich bin jetzt kein Supersportler, der da hier äh, voll auf, auf Ausdauer trainiert ist. Ich habe eine ganz gute Ausdauerleistungsfähigkeit. Aber schlussendlich ist es eine Kopfsache. Eine Kopfsache und einen guten Wetter, Wetterbericht.
0: Kann man den Kopf trainieren, damit man sowas schafft? Oder ist das was, was man mitbringt oder eben nicht?
1: Das ist schwer zu sagen, ja. Also das ist sicher, also wenn man jetzt... Also da, da muss man wahrscheinlich schon eine Veranlagung haben. Also ich gehe jetzt mal einfach, ich habe jetzt bloß ein Messner so ein bisschen vor Augen. Ey, das, wieso, ist der, wieso hat er das alles gemacht? Der ist das, weil es ein kompletter egoistisch. Das ist jetzt nicht negativ gesagt, sondern wenn der kein Egoist wäre, hätte der das nie hingebracht. Und der eine brutale, der ist psychisch einfach, der kann sich einfach in diese Extremsituationen. Äh, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Einfach einen klaren Kopf bewahren und die Ruhe bewahren und, 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 und so Sachen durchziehen. Und das, nochmal, also, wie, wenn wo ich gefragt worden bin, ja, wie kannst du jetzt zwei Achttausender hintereinander besteigen und das in einer Woche und das mit nur zwei Hohe und wieso, wie, wie geht das? Und dann sage ich, ja, das probierst halt mal aus. Und ich, ich kann es nicht sagen, aber das gehört eine gewisse Lockerheit auch dazu. Ich habe früher ja so Touren auch geführt und ich habe immer zu den Leuten gesagt, Leute, diese Berge, die, man muss eine gewisse Lockerheit haben. Mhm. Man darf sich hier im Kopf nicht komplett verrückt machen und Entscheidungen immer treffen, wenn man vor Ort ist. Nicht vorher sich im Kopf machen, wie ist das durch diesen Eisfall durch und bla, bla. Dann da machst du dich verrückt du schlafen, dann gehst du an den Eisfall hin und wenn es nicht geht, dann gehst du nicht durch. Mhm. Also einfach diese die, gewisse Gelassenheit und Lockerheit auch. Nicht zu verbissen wenn, oder ich muss da jetzt hoch. Oder. Und, und ähm, ich denke, ja, aber da wächst man hinein. Also das hätte ich damals am ähm, ähm, Aconcagua wahrscheinlich auch noch nicht gehabt.
0: Hm. Aber das heißt, für dich ist es niemals das Bezwingen eines Berges.
1: Nee, nee, also das hat nichts mit Bezwingen zu tun. Also das ist ich bezwing mich, hm. also ich bezwinge meinen Schweinehund, aber den Bergen <lacht> ja nicht. Hm. Aber also diese ganze äh, Siegesmode, Dings, wo sie da immer haben, oder diese. Ich habe den, Gipfel, ja, den Gipfelbitz, das stimmt nicht. Du hast nicht den Gipfelbitz, du hast dich selber bezwungen, dass du dich da, deinen Schweinehund hast überwunden, dass du das gemacht hast und nicht den Gipfel. Das ist ja, genau.
0: Das fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Thomas, danke, dass du bei mir warst, dass du ähm, so spannende Dinge über das Höhenbergsteigen und die hohen Berge dieser Welt erzählt hast und alles Gute für die nächsten Touren.
1: Ja, super. Ja, habe mich gefreut, hier mal in Ravensburg berichten zu dürfen über meine Erleben, wie
0: sie von den in okay. wir, wir haben uns gefragt. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt in den Händen von Fabian Bingenheimer. Die Musik hat Tommy Hauch für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist der Höhenbergsteiger Thomas Lemner aus Waldburg. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwebische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.